0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast Estamos publicando por aqui as aulas do curso Gramsci organizado pelo extraeb pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder A programação do curso encontra-se na descrição do episódio Esperamos que gostem do material Por um Gramsci revolucionário com o professor Eurelino Coelho 14ª aula do curso Gramsci Transmitida em 20 de outubro de 2021. Boa noite, gente. Queria, claro, começar é, agradecendo a oportunidade por esse espaço de interlocução. Gilberto já me apresentou de uma forma que é, me, me alegra muito, que é apresentar-me a partir das nossas relações, que são relações que iniciaram na academia, mas que depois se desdobraram em outras dimensões, particularmente nas dimensões da militância, dos projetos políticos. Nós nos tornamos, Gilberto e eu, e, e a companheirada da União Oeste, Carla, e vários outros companheiros e companheiras que eu não vou mencionar aqui, nos tornamos parceiros ou cúmplices, se preferirem, é, no, na, em uma série de projetos, em uma série de iniciativas, e muito me honra, muito me alegra, é, poder dizer que eu estou entre companheiras e companheiros nessa noite. Queria agradecer, portanto, ao Grupo História e Poder, ao Extraeb, ao Lieb, Liep, essa chance né, de interlocução, de, de diálogo, num espaço que me é muito caro. Eu já devia ser promovido a professor associado aí da, da União Oeste, de tanto que eu fui na União Oeste, é, e, e a, a cada vez que vou, retorno de lá... Feliz por ter aprendido, ter descoberto, ter trazido na bagagem é, aquilo que se constrói coletivamente e que eu posso sempre recolher a partir da convivência com essa companheirada. É, bom, eu queria... o nosso título é Por um Gramsci Revolucionário e eu queria começar indo direto ao ponto. É, Gramsci foi um revolucionário. Essa afirmação pode ser quase uma, um pleonasmo depois de, de todas as sessões, né? De todas as aulas que esse curso já proporcionou, mas eu queria insistir nela, queria começar assim, de propósito, porque ela não me parece que seja é, meramente retórica, afirmar Gramsci como revolucionário, tampouco desnecessária. Eu não vou me estender, mas certamente... Todas e todos aqui já estão familiarizados com uma série de apropriações da obra de Gramsci que suprimem o que há nela de revolucionário e que, no entanto, carimbam com o selo gramsciano uma série de perspectivas teóricas, analíticas e, sobretudo, políticas, das quais foi retirada... É, principalmente este núcleo revolucionário que eu estou afirmando, e muitos antes de mim, muitas antes de mim afirmaram aqui para vocês, constitui a obra e a trajetória de Gramsci, que é o núcleo revolucionário. Gramsci foi um revolucionário. Só para mencionar rapidamente, Toliatti e o seu, sua noção de democracia progressiva, Berlinguer, e o seu compromisso histórico, o projeto eurocomunista e a democracia como valor universal, que tem repercussões no Brasil também. Na América Latina, é, na América Latina José Aricó, que pensa no, numa, num destino chamado democracia em nome de Gramsci, a partir de Gramsci, Carlos Nelson, que fala em reformismo revolucionário. É, nós temos Ernesto Laclau e a democracia radical com a, o conceito de hegemonia reduzida a uma operação discursiva, e tu, todas, essas, todas essas apropriações elas não são meramente intelectuais, elas têm é, desdobramentos é, em, em, em grupos políticos, em correntes políticas que interferem nas, nas lutas sociais em praticamente todos os continentes, em vários países. Estamos falando, portanto, de milhares, talvez mais do que milhares de militantes, que acabam se orientando é, por programas de partidos é, estruturados a partir desta apropriação é, não revolucionária de Gramsci, que estão presentes por todos os países em que a obra de Gramsci chegou, praticamente. Né? É, o que se retira desse Gramsci tornado revisionista é justamente a orientação estratégica da luta contra um adversário de classe, qualquer que seja o terreno, eu vou voltar a falar sobre isso, isso está tá traduzido, está sintetizado num conceito é, de, que, que Gramsci desenvolve, que é o conceito de espírito de cisão, portanto, é o apagamento da figura do adversário de classe que permite que Gramsci seja lido, seja apropriado, é, sem que é, apareça neste Gramsci sua dimensão revolucionária, é, é porque dele se retira esta noção de antagonismo irreconciliável de classe. E nas expressões mais avançadas, como as de Ernesto Laclau, por exemplo, a própria desmaterialização da noção de classe, que passa a ser cogitada como um referencial meramente articulatório, de natureza discursiva, que ela mesma institui seus referentes e, portanto, ela não se, ela não se refere à realidade histórica objetiva, ela, ela é a própria força instituidora dos seus referentes, que pode até ser classe, quer dizer, a, essa hegemonia pensada como prática discursiva articulatória, Pode até se referir à classe, mas classe aqui é apenas um significante como outro qualquer, e, portanto, classe pode ser substituída por qualquer outra, é, qualquer outra palavra ou expressão que cumpra um papel é, no argumento é, tipicamente pós-moderno que Laclau desenvolve e, atrás de Laclau, vários outros é, autores e autoras que assim se apropriaram de Gramsci. Por isso é que não é ocioso insistir, Gramsci foi um revolucionário, ele assumiu radicalmente a revolução, e mais que isso, e é isso que nos interessa hoje, é que tratou insistentemente da revolução como um problema prático, em primeiro lugar, e teórico como consequência da problemática prática, isto é, política, na qual ele se envolveu a propósito da revolução. Gramsci, portanto, é um intelectual cuja obra, a mim, a mim me parece, não é adequadamente compreendida se dela retirarmos este, este componente, esta, esta marca de orientação, né? este, este, é, este ponto cardeal, este norte, que é a ideia de revolução e mais que a ideia, a prática revolucionária na qual Gramsci esteve envolvido ao longo de toda a sua vida. Imagino, penso que fazemos um enorme... Um enorme, um enorme desserviço à memória de Gramsci se é, fazemos Gramsci ser algo que não fosse um revolucionário. Porque, afinal, foi a revolução que ele se dedicou a vida inteira, foi por causa da revolução que ele foi preso, foi na, na cadeia, perseguido pela, pela, pelo fascismo, que ele produziu os textos sobre a revolução aos quais eu pretendo me referir hoje aqui brevemente. E, portanto... Acho que é não é ocioso insistir. Gramsci foi um revolucionário. Agora, Gramsci trata do problema da revolução num tempo histórico que precisa ser trazido à nossa conversa para que a gente reflita um pouco sobre o que é este Gramsci revolucionário como personagem histórico e não como mera figura abstrata da qual a gente pode é, sobre a qual a gente pode dizer é, o, a, a, fragmentos ou, ou, ou coisas soltas extraídas dos seus livros que já são é, fragmentários a obra do cárcere que já é fragmentária pela própria natureza é, é preciso fazer um exercício de repor Gramsci no ambiente histórico de onde ele vem e isso ajuda a gente a recuperar esta veia revolucionária, este DNA revolucionário que eu estou reivindicando como chave interpretativa básica para a obra de Gramsci. E este tempo histórico é, ao qual Gramsci pertence, eu acho que ele pode ser é, delineado a partir de duas, do, duas marcas, duas experiências é, muito poderosas, muito influentes, de grande e profundo impacto e contraditórias. De um lado, a grandiosidade da vitória de outubro na Rússia, a Revolução Russa, que muda a história da luta socialista é, de forma radical. Após a experiência russa, o, a luta pelo socialismo ganha cores, ganha método, ganha formas novas. O, a história do século XX, vista do ponto de vista da luta de classes, ganha feições novas, a partir da Revolução Russa. A Revolução Russa está longe de ser um acontecimento restrito à Rússia, seus impactos, suas consequências, suas reverberações se espalham, e se espalham muito rapidamente, é impressionante como é rápido, e se espalham com um grande impacto, com uma, uma capilaridade e, uma, e uma, um poder de impacto e de influência muito grande, por vários dezenas de países no mundo e rapidamente por quase todos os continentes, por, por, onde quer que haja é, luta social de classes com perspectiva socialista, aparecerá de algum modo é, a, o eco da Revolução Russa. Gramsci, portanto, é marcado fun, a fundo pela experiência da Revolução Soviética, ele já é um militante do Partido Socialista, ele já está envolvido até... Né, até o, a raiz dos cabelos na luta socialista e, portanto, ele está na primeira fileira daqueles que recebem o impacto da Revolução Russa. A, a gente poderia interromper a, a, minha, a minha fala por aqui para examinar apenas o quanto essa experiência impactou o próprio Gramsci, verificar os textos em que Gramsci é, reflete sobre a Revolução Russa, aquilo que ele tem a dizer sobre o significado de outubro, sobre o significado da vitória de uma estratégia revolucionária é, capitaneada pelo partido bolchevique, sobre o que significou a organização daquele partido. Se a gente quisesse se deter aqui, a gente já teria uma, uma, um, um esboço do que poderia ser uma, uma aula, né, uma conversa sobre o Gramsci revolucionário. Mas Gramsci não é apenas impactado pela vitória de outubro, Gramsci também é um, 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 um interlocutor, ele também é fortemente atingido pelo contrário da revolução vitoriosa de outubro, que é a derrota dos movimentos revolucionários europeus, sobretudo na Alemanha, que foi uma revolução aguardada com expectativa muito favorável pela, pelo movimento comunista, logo depois de outubro, a revolução alemã explode no final de 1918 e desencadeia expectativas extraordinariamente positivas por, toda, por todo o movimento comunista, mas ela fracassa a revolução alemã naufraga ela não se ela não se sustenta, ela será derrotada em ondas sucessivas e a partir de 1923 já não se pode mais falar de uma situação revolucionária na Alemanha. Portanto, a derrota na Revolução Alemã, e a Revolução Alemã é a revolução do maior proletariado da Europa, não vamos aqui estudar a história né, da Revolução Alemã, ela escapa do nosso objetivo, mas não seria razoável é sub, subestimar o, o, a importância que tem esta experiência de derrota para a formação de uma geração de comunistas e de Gramsci em particular. Uma das hipóteses que eu quero desenvolver com vocês é de que Gramsci é... <coughs> alguém que se pôs a refletir sobre a Revolução, principalmente a partir da, do refluxo, a partir da retração, a partir da derrota do movimento revolucionário, que sobreveio algum tempo depois do, é, da onda é, fertilizadora, do impulso é, positivo que vinha de outubro, que vinha da, da Revolução Russa. E não foi só a Alemanha, foi a Hungria, é, onde chegou a se constituir um governo soviético, mas que também foi destruído é, e desta forma e, e neste caso destruído por uma por uma, uma uma constelação de fatores tanto internos quanto externos e não chegou a ser uma, um movimento é, que que conseguisse conquistar o poder ou que colocasse o poder diretamente em perspectiva, mas o Biênio Vermelho é, o Bienio Vermelho, vivido por Gramsci pessoalmente, né, a, a experiência de Gramsci com o Bienio Vermelho é a do militante envolvido diretamente nos acontecimentos na cidade de Turim, o bieno Vermelho no norte da Itália, que também é derrotado, que também é, é interrompido depois de esgotar a sua potência revolucionária. É um outro, um outro momento de, de, de outra experiência de derrota, um outro momento de derrota, que, tá, que precisa ser é, arrolado para compreendermos este, este tempo em que Gramsci se põe a pensar, né? este, este tempo em que o problema da revolução é atacado por Gramsci. Eu queria só chamar a atenção para essas derrotas, porque essas derrotas elas significam a evidência do retardamento da Revolução Europeia, da Revolução Mundial, retardamento que não era esperado, Lenin tem textos, é, em que ele é, manifesta sua confiança na, na, na insurreição revolucionária e na vitória da insurreição revolucionária do proletariado europeu, mas essas derrotas cancelam essa expectativa e a partir de 1921, no terceiro congresso da Internacional e depois 1922, no quarto congresso da Internacional, o próprio Lenin será autor de teses que... é Invertem a expectativa quanto ao tempo de eh, realização, o tempo possível para que se comemorasse uma nova revolução eh, em países industrializados, em países de capitalismo mais avançado na Europa. Portanto, dá-se uma reversão na expectativa revolucionária e, e, a, e, a, e fica evidente, fica. Patente que está, estão diante aqueles revolucionários que se organizam na Internacional desde 19, aqueles revolucionários que estão organizando partidos comunistas em vários países do mundo, inclusive na Itália, com participação direta de Gramsci, aqueles revolucionários que estão descobrindo aqu aquilo que me referi antes, formas novas, <coughs> de se organizar forma táticas novas teorias novas conce, é, concepções novas do, 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 do processo de luta de classes e do processo de luta revolucionária do proletariado toda essa todo esse toda essa novidade é, histórica no plano da teoria no plano da tática política toda essa novidade histórica agora vai ter que se defrontar com a evidência concreta de que a revolução tardará mais do que inicialmente era previsto. Aliás, é a, é a compreensão do retardamento do processo revolucionário europeu que no interior da, da Internacional, é, no terceiro e no quarto congresso da Internacional, vai dar é, origem à reflexão e à formulação sobre a tática da frente única. Algo a respeito do que voltaria a falar um pouco mais à frente. Portanto, essas experiências contraditórias, a vitória de outubro e a derrota da Revolução Europeia, me parecem coordenadas históricas imprescindíveis para a gente pôr o, o militante Gramsci, o sujeito Gramsci, no seu tempo. E eu queria trazer ainda uma outra coordenada histórica, que tem a ver agora diretamente com o contexto em que o material do cárcere de Gramsci, os escritos do cárcere, os cadernos, estão sendo... É, produzidos, estão sendo escritos, isto é, entre 29 e, 1929 e 1935, este é um período é, muito delicado e muito intenso de lutas no interior da Internacional Comunista. Esse é o tempo de expurgos da oposição de esquerda, de, do, de, de grupos que se opunham com mais firmeza, com mais dureza, ao, ao grupo que se consolidava no, no, na, no, no, no posto de dirigente do movimento comunista internacional em, em na Rússia, né, em Moscou e também na internacional, começa a se cristalizar um grupo é, um grupo dirigente que entre 29 e 35 está à frente de um processo de expurgos, de depuração tanto do Partido Russo quanto da Internacional. Gramsci é testemunha disso e mesmo no cárcere acompanha de algum modo, ainda que de modo filtrado, mas acompanha esse processo de luta interna na Internacional e também é testemunha, Gramsci, da linha do terceiro período. O Sexto Congresso da Internacional, em 1928, elabora o que né, depois ficou conhecido como a estratégia de classe contra classe. E, e difunde a, a, a perspectiva de que a, a, está em, em processo um novo. Ascenso revolucionário de massas, Estamos diante, estaríamos diante da reabertura de situações revolucionárias em vários países da Europa, o proletariado novamente se punha em movimento e, e passava a estar de novo na ordem do dia, a perspectiva da tomada do poder, e isso, esta compreensão, esta avaliação, levava a uma, a uma, a uma política, levava a uma tática que, por um lado, apostava na, na, na insurreição, apostava nos métodos que visassem, de algum modo, pusessem já na agenda a, o ataque direto ao poder, isso por um lado, e por outro lado, acentuava a necessidade de cindir-se dos, dos grupos reformistas, em particular da social-democracia, que passa a ser tratada agora como social-fascismo. O termo é... é difundido logo depois do sexto congresso, e ele, portanto, cancela essa, esta nova elaboração tática da Internacional, cancela a vigência da, da, da tática da frente única, aquela a qual eu me referia, que vinha sendo elaborada nos congressos 3 e 4 da Internacional, a partir de uma constatação, de uma avaliação de conjuntura oposta à de que a revolução estava... Atrasada, de que a revolução tinha recuado, a, a perspectiva da, da explosão revolucionária agora tinha que ser adiada, essa avaliação dava. É, origem a uma tática que foi chamada de tática de frente única, agora diante da avaliação de que estamos diante de um terceiro período de ascenso revolucionário, estamos portanto em é, a, 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 a posição da internacional agora é a de abandonar a tática de frente única e apostar na tática de classe contra classe. A social-democracia passa a ser diretamente interpretada, diretamente rotulada como ala esquerda do fascismo. Entre a social-democracia e o fascismo haveria diferenças de forma, mas não necessariamente de conteúdo. O Gramsci é, está informado sobre essas mudanças na Internacional, essa revisão da tática da Internacional que ocorre a partir de 1928. É, e além disso, Gramsci não, não chega. Aí ele já está muito debilitado. Mas ele também é contemporâneo de uma nova reviravolta tática da Internacional que se deu em 35, 1935, que é quando a frente única retorna ao vocabulário da tática internacional, dos, dos textos de tática da internacional, mas a Frente Única de que se trata agora é muito diferente, radicalmente diferente, da Frente Única que tinha sido desenhada em 21 e 22 e da qual Gramsci fala em alguns dos seus escritos. Agora estamos diante de uma Frente Única que vai ser rebatizada como Frente Popular e que tem uma configuração é, inteiramente distinta e propõe, portanto, uma linha política que já não é mais é, a mesma que tinha fundado a Internacional e que priorizava a independência de classe. Agora nós temos a elaboração de uma tática de enfrentamento ao fascismo que, segundo alguns autores, sacrifica a independência de classe em nome de uma frente que dilui é, a o antagonismo de classe, é, ao invés de manter a cisão, de manter a, a distinção com o antagonismo de classe, ainda que, que é, fosse possível ou pensável a realização de alianças táticas contra o fascismo. Bom, esse é o debate de 1935, Gramsci não participa diretamente desse debate, mas ele ainda está vivo quando ele acontece, e seria interessante tentar levantar indícios de como ele reage às notícias que chegam até ele, primeiro no cárcere e depois no fim da sua vida já fora do cárcere, a respeito dessa nova virada, dessa nova cambalhota é, programática da Internacional. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que Gramsci pensa e age como revolucionário, coisa que eu disse logo no início, né? Gramsci é um revolucionário, Gramsci pensa e age como revolucionário em todos esses momentos, Gramsci como militante dos, da, das lutas dos conselhos é, em Turim, Gramsci como editor do jornal de Nenovo, Gramsci como é, militante do Partido Socialista, Gramsci como fundador, militante, dirigente do Partido Comunista. Gramsci pensa e age como revolucionário num contexto em que estavam abertas e em disputa as perguntas sobre a estratégia revolucionária. O que eu falei antes sobre o fato de que outubro tinha aberto um capítulo novo na história da luta pelo socialismo, não significa que este novo capítulo aberto por outubro fosse um capítulo é, constituído por platitudes, por homogeneidades. Não é assim. A, a, o movimento comunista rapidamente será atravessado por questões a respeito das quais emergem divergências, emergem distintas avaliações. A rigor, não, nu, nunca foi o, a, a, o movimento comunista e o movimento socialista em geral, o marxismo em geral nunca foi o lugar da unanimidade. Ele sempre foi é, um espaço em que o debate se apresentava como condição de construção da política. É, as, as unanimidades historicamente verificáveis no movimento comunista, foram todas impostas de cima para baixo. É, onde não houve imposição de cima para baixo, sempre houve algum nível de exercício do contraditório, da polêmica, que, é, aplicando exatamente aquilo que outubro mostrou ser funcional, que é o princípio do centralismo democrático, não impedia a ação unificada. Portanto, não é de estranhar que estejam nesse tempo de Gramsci estejam abertas e em disputa algumas perguntas sobre a estratégia revolucionária. Mas neste caso, no caso específico desse contexto de Grande, estas de Gramsci, de Gramsci estas eram perguntas é, cruciais. Fora do campo dos comunistas havia anarquistas, o sindicalismo revolucionário, a propósito do sindicalismo revolucionário, há quem aponte é, alguma influência do sindicalismo revolucionário, por exemplo, de Jorge Sorel, é, na, na obra do próprio Gramsci, no pensamento de Gramsci, há quem aponte isso, acho que esse é um outro tema para ser investigado, é, o reformismo, portanto, fora do movimento comunista, anarquistas, sindicalistas revolucionários, reformistas, para ficar só aqui, é, formulam suas próprias questões a respeito da estratégia revolucionária. É bom lembrar que os reformistas não abriam mão formalmente do vocabulário revolucionário. Mesmo dentro do, do campo comunista, no entanto, não havia homogeneidade a respeito de algumas questões decisivas, como por exemplo o papel da greve geral, é só lembrar as críticas do próprio Gramsci à Rosa Luxemburgo, a relação com os sindicatos quando eles estão dominados por reformistas, a linha do terceiro período, por exemplo, de classe contra classe, é, foi executada em vários lugares como retirada dos comunistas, como saída dos comunistas dos sindicatos em que a direção fosse majoritariamente reformista. E, portanto, o problema da relação com direções sindicais reformistas estava posto dentro do não havia unanimidade, havia grandes questões sobre isso no, no movimento comunista, a relação com o campesinato, isto é, a relação com uma outra classe social que que são os camponeses, que nem sempre estão é, nem sempre são aliados de primeira hora do, da insurreição proletária, das lutas do proletariado, a relação com a pequena burguesia, que se tornava uma questão muito viva, muito quente, principalmente com a ascensão do fascismo, e, o, e agora diretamente o enfrentamento contra o fascismo e com a contra-revolução, que eram forças políticas que se tornavam cada vez mais ameaçadoras na Europa a partir do, da, do, 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 do início dos anos 20, justamente a partir do momento em que estava começando a ser formulada a tática de frente única, e daí para frente não cessou de crescer a ameaça contra a revolucionária encarnada, cristalizada no fascismo. A respeito de todas essas questões polêmicas, e Gramsci é um um revolucionário que pensa e age como revolucionário, diante de todas essas questões abertas. Foi, portanto, nesse contexto que Gramsci investigou em profundidade e, na minha opinião, deu uma contribuição decisiva para expandir e complexificar a abordagem do problema da revolução no século XX. Não é pouco, portanto, o que se pode encontrar de contribuição de Gramsci. Desculpem, só um instante. Não é de pouca importância a contribuição de Gramsci se inventariarmos, como acabamos de fazer, a enorme quantidade de questões que estavam postas para o movimento revolucionário no início do século XX. <risos> Gramsci pode ser apontado, então, essa é uma hipótese que eu pretendo desenvolver com vocês daqui para frente, como uma referência de base para a reflexão sobre estratégias revolucionárias ainda no século XXI, seja nas metrópoles sejam os países dependentes. E eu pretendo sustentar essa afirmação a partir de minha leitura, uma leitura particular e absolutamente aberta à crítica, aos comentários de vocês. É, minha leitura dos cadernos do cárcere, eu estou dizendo que é minha leitura particular, mas para ser honesto, ela é muito influenciada por vários leitores de Gramsci, por vários comentadores de Gramsci, é, que também são, de quem eu também incorporo uma série de eh, conceitos e uma série de problemáticas. Mas é esta leitura dos cadernos do cárcere que me permite sustentar esta afirmação de que Gramsci emerge como uma referência imprescindível para que o problema da revolução eh, seja reposto mesmo hoje no nosso tempo. É, eu vou fazer um sobrevoo sobre os cadernos do Cárcere, destacando deles alguns, algumas, algumas referências, alguns trechos, dado que nos é absolutamente impossível fazer uma reflexão sistemática, uma análise sistemática de uma obra como, como, como esta, né, como os cadernos do Cárcere. Ler os cadernos do Cárcere significará sempre é, formular hipóteses interpretativas sobre aquela obra. É uma obra... É uma obra Cuja constituição, as circunstâncias em que ela foi elaborada E o formato que ela adquiriu Que é uma, uma, uma miscelânea de notas Algumas mais extensas Algumas com começo, meio e fim Algumas repetidas com pequenas mudanças Com pequenos adendos Outras que são notas meramente técnicas Lembranças, é, memorandos Anotações rápidas de leitura Tudo isso junto e misturado naqueles cadernos É, é claro que há uma ordem possível de ser encontrada nos cadernos, eles não são completamente aleatórios, mas eles são suficientemente complexos para permitir leituras muito distintas, muito enviesadas, em alguns casos antagônicas. E, portanto, ler os cadernos significa arriscar-se em hipóteses interpretativas, e eu não sou diferente, estou aqui também apresentando minhas próprias hipóteses, e submetendo essas hipóteses a debate, a crítica, a verificação que a discussão é, pode pode proporcionar. É, essa minha leitura explora algumas linhas de continuidade entre alguns dos temas do caderno, dos, dos cadernos, procurando no meio dessa dispersão quase, né, quase aleatória, aleatória ela não é, mas essa fantástica dispersão dos dos fragmentos, dos textos, procurando ali dentro uma problemática coerente que, a meu juízo, pode ser lida é, em diferentes direções, tratando de diferentes temáticas, mas passando sempre por alguns pontos principais. E a questão central, que, a meu, a meu ver, é, dirige a, a decisão de Gramsci de se dedicar àqueles estudos cuja, cujas notas, né, cujo cujo é, esboço das, do, do que seriam depois disso os produtos dessa reflexão estão nos cadernos, o que impulsiona Gramsci. Mais que tudo, me parece ser justamente o problema da Revolução. E eu quero começar a falar do, de, de uma nota que vai ser a nota a, a qual eu mais vou me referir aqui, de uma nota que está no caderno 7, que foi escrito em 1930, os cadernos foram escritos, como eu disse, de 29 a 35 e é possível hoje datá-los. A gente já tem uma edição brasileira, que certamente todos aqui já conhecem, que contém anexos, né, apêndices, que nos permitem que nos permite saber quando, em que ano, é, cada caderno foi escrito. Tem como datar. É, e o caderno 7 é de 1930. Lá o que a gente tem é Gramsci afirmando, num, num texto muito conhecido, a necessidade de que fosse atualizada ou superada a teoria da revolução permanente, teoria que tinha sido formulada por Marx é, a, a propósito dos acontecimentos de 48, de 1848, que teria conservado sua validade até 1871, mas que agora. Era imprescindível que fosse é, revista, que fosse examinada criticamente e que fosse superada. Superar a teoria da revolução permanente era algo que é, para Gramsci era a tarefa a revolução é o, é o modo como ele poderia, como nós poderíamos sintetizar a intervenção de Gramsci no é, debate revolucionário. A gente só vai ter que se entender sobre o que que significa a revolução permanente. Mas é por aí que Gramsci pauta sua própria intervenção no debate é, revolucionário. Ou seja, é preciso atualizar a teoria da revolução. Notem, tragam para cá aquilo que eu tinha dito antes. Gramsci é testemunha do retardo da revolução no Ocidente. Gramsci é testemunha do emperramento, pelo menos provisório, da revolução em países como a Alemanha ou a Hungria. E, portanto, esta pergunta de Gramsci tem que ser reposta, tem que ser apontada para aquela cena histórica. Por detrás dessa questão da atualização da, da, do método revolucionário, da estratégia revolucionária, por trás dessa questão está a questão originária, mobilizadora da inteligência de Gramsci, da praxis gramsciana, que é o que nos derrotou. Né? Por que fomos derrotados? Essa, essa é uma meta-pergunta... <coughs> acompanhando a reflexão de Gramsci sobre a revolução, posto que Gramsci é alguém que esteve diante, que testemunhou e testemunhou de maneira engajada, envolvida, a, 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 o retrocesso, né, a derrota da revolução na Europa. Bom, revolução permanente aqui é um conceito que o próprio Gramsci refere a Marx, e nos textos de Marx, esse texto, esse termo, revolução permanente, tem a ver com uma constatação feita pelo próprio Marx do deslocamento político da burguesia europeia para o campo antirrevolucionário, mesmo em países em que não tinha havido a revolução burguesa. Isso é, reconfiguraria a, o poder de Estado... É, a partir da luta revolucionária contra o antigo regime, a Revolução Burguesa. Mesmo países que não experimentaram esta, esta crise revolucionária, que, teve, que, né, que, que desse como resultado a reconstrução do Estado burguês em bases historicamente novas, experiência que aconteceu, por exemplo, na França, mesmo em países em que tal não ocorreu, a burguesia agora, já não era mais protagonista do esforço revolucionário, do ímpeto revolucionário. A burguesia passava a serrar fileiras, ou pelo menos as frações, a expressão fração de classe não está em Marx, mas enfim, os grupos prioritários, principais, mais numerosos, mais poderosos, mais influentes das burguesias na Europa passam agora a serrar fileira na contra-revolução. E... <coughs> e não se põem mais ao lado das forças revolucionárias é, na luta contra o, o antigo regime, na luta contra as formas políticas é, herdadas das sociedades é, pré-capitalistas. Isso, evidentemente, altera as condições da luta revolucionária do proletariado. Eu continuo pensando com Marx aqui. A propósito, eu queria recomendar a todos a leitura do livro recém-lançado de Davi Maciel, é, História, Revolução e Política, em Marx e Engels, em que ele, em vários capítulos desse livro, se dedica a um estudo é, muito interessante, muito meticuloso, muito inteligente, arguto, do problema da revolução permanente em Marx. Bem, como a, a burguesia, por razões que Marx identifica, eu não quero me estender, aqui a gente pode falar no debate. Como a burguesia deixa de ser uma força revolucionária, isso muda as condições de luta, do proletariado. O proletariado agora, como força revolucionária, contra as formas políticas antidemocráticas do, do antigo regime, contra as formas que continuam a proteger os privilégios de casta da nobreza, contra as formas políticas que continuam a cercear o direito de organização, que continuam a, a impedir ou a limitar a liberdade de imprensa, contra essas formas políticas que são... Preservadas das sociedades pré-capitalistas, a luta do proletariado agora se dá em condições diferenciadas. Por quê? Porque ela não conta mais, o proletariado não conta mais com a burguesia como seu aliado, como sua aliada na luta revolucionária contra a, o antigo regime, contra a velha ordem. É, este problema, Marx teria detectado, eu acompanho aqui o raciocínio de, de Davi muito cedo e teria desenvolvido de maneira mais completa, principalmente na mensagem da direção à Liga dos Comunistas, textos de mil, texto de 1850, mas segundo Davi é possível encontrar o embrião desta desta estratégia dessa percepção, desta constatação de Marx é, a respeito do reposicionamento da burguesia no front revolucionário, é possível encontrar mesmo em textos anteriores. Bom, isso interdita a via clássica da Revolução burguesa. A via clássica da Revolução burguesa de, sai de cena se a burguesia já não é mais uma força revolucionária, se ela pactua com as, as classes é, nominantes da antiga ordem, se ela pactua com os, os Junkers, se ela pactua com a velha nobreza e com a nova nobreza é, que começa a viver de renda produzida a partir da sociedade, é, baseada, das trocas e da economia baseada na, na, na mercadoria, e, portanto, baseada no trabalho assalariado, se essas formas mescladas... <coughs> de nobreza, agora se tornam o aliado e não mais o inimigo da burguesia, isto interrompe o desenvolvimento da Revolução Burguesa, mas não impede o desenvolvimento do capitalismo. Só que o que muda radicalmente é a posição do proletariado, porque agora é só o proletariado que preserva o ímpeto revolucionário diante da ordem é, da velha ordem diante do antigo regime com isso o proletariado lutando de maneira revolucionária contra as formas jurídico-políticas do antigo regime porque só o proletariado agora se, né, se, se apresenta como força revolucionária a contestar o antigo regime com isso o proletariado se desloca para a frente revolucionária e é ele quem se defronta com a, o antigo regime, com as formas jurídico-políticas do antigo regime. Mas aqui, o que entra em movimento é uma força social que é antagônica não apenas ao antigo regime, mas é antagônica à própria classe é, burguesa, à própria classe capitalista. O que entra em movimento quando o proletariado é, se ergue e se, e se né, insurge contra a, a velha ordem, o que entra em movimento é uma força social que contesta não apenas a velha ordem, mas que contesta a própria ordem burguesa. Sendo assim, a revolução política pela democracia contra né, as formas jurídicas antigas, a revolução política e a revolução social, que é uma que também é derivada dos interesses desta classe social revolucionária, revolução política e revolução social se entrelaçam, se engatam, suprimindo o hiato histórico entre o que deveriam ser, a princípio, duas revoluções distintas, uma primeira, burguesa, e uma segunda, proletária. É isso que em Marx é revolução permanente. E é isso que Gramsci diz, é a isso que ele se refere, é, quando, se, quando ele diz que é preciso atualizar a estratégia da revolução permanente. Gramsci associa a revolução permanente ao jacobinismo, à guerra, é, à guerra de movimento jacobina, isto é, à estratégia revolucionária que é, faz ir para o front seguidamente forças cada vez mais radicalizadas, que são as responsáveis pelo encurralamento e pela e finalmente pela derrota da contra-revolução, pela derrota do antigo regime. Esta forma jacobina baseada na guerra de movimento, segundo Gramsci, é típica da revolução permanente, é típica desse período histórico estudado por Marx, mas ela cessa de ser eficiente num determinado momento da história. E esse momento da história é percebido por Lenin Lenin segundo Gramsci, foi quem entendeu a mudança do cenário histórico que tornava agora ineficaz a estratégia da guerra de movimento, a estratégia jacobina, que tinha sido eficaz, que tinha sido a estratégia revolucionária concebida como revolução permanente durante um ciclo, das lutas eh, revolucionárias de classe que Marx eh, compreendeu e a respeito do, das quais, a respeito do qual ele eh, refletiu, ele testemunhou, ele produziu sua própria, eh, sua própria teoria. Portanto, para Gramsci, atualizar a estratégia da revolução permanente tem a ver com atualizar o modo de conduzir a luta revolucionária que... Doravante, e aí precisamos saber Doravante a partir de que, a partir de quando, Doravante não conservaria mais a sua eficácia. Lenin, segundo Gramsci, é quem é, dota o, o, o pensamento, né, a teoria marxista dos recursos que, com os quais é possível fazer esse trabalho de atualização, de adjornamento da estratégia revolucionária. Por quê? Porque Lenin, primeiro nos lega um estudo sobre o imperialismo. Ele capacita o marxismo a compreender isto que o próprio Lenin chamava de uma nova fase histórica, um novo tempo histórico do capitalismo, uma fase superior do capitalismo, um, um, uma, uma teoria que dá conta das características que agora o capitalismo começa a exibir e que, não eram predom e que, que se tornam predominantes e que não eram as, as, as marcas, as, não era a fisionomia é, predominante no tempo de Marx, e que tem a ver com é, os monopólios, a predominância do capital financeiro, a exorbitância do capital financeiro, a superação dos limites dos estados nacionais pela magnitude dos capitais, as necessidades de exportação de capital e a partilha do mundo. Isso redefine as condições da luta revolucionária. O novo, o novo momento histórico vivido pelo capitalismo, que Lenin teria percebido, repõe as condições básicas, as condições é, fundamentais da construção da estratégia revolucionária. É por isso que a velha estratégia jacobina, baseada no movimento, precisaria ser atualizada. É... Lênin, portanto, foi quem capacitou o marxismo a compreender essa fase superior e a traçar uma nova estratégia para a revolução, uma estratégia em que o partido e a aliança operário-camponesa desempenhariam um papel é, crucial. Gramsci se refere a Lênin mais de uma vez como o autor da teoria da hegemonia, que é um outro conceito que certamente para vocês já é um conceito mais do que conhecido, Leni, Leni teria sido, para Gramsci, em mais de uma passagem, o verdadeiro é, autor, o verdadeiro imaginador, o, o, aquele que concebeu, é, abiovo, a teoria da hegemonia. Isto é, aquele que formulou esta nova estratégia socialista, agora adequada à forma histórica que o capitalismo assumia a partir da sua fase imperialista. E é a esta estratégia, nova, que para, que para Gramsci remonta a Lenin, e que ele chama de estratégia de hegemonia, ou simplesmente de teoria da hegemonia, e que ele também chama de palavra de ordem da frente única, é esta a linha mestra da nova estratégia revolucionária que Gramsci vai desenvolver. Esta linha, a linha de uma estratégia de hegemonia, que Gramsci mesmo de, associa, identifica a palavra de ordem da Frente Única, é esta a é, espinha dorsal desta nova é, perspectiva estratégica que Gramsci é, desenvolve para o movimento comunista. Essa teoria, no entanto, embora iniciada por Lenin, ela não foi desenvolvida pelo próprio Lenin. Lenin não teve tempo, não teve condições de dar seguimento ao seu trabalho de elaboração de uma nova estratégia. Esta elaboração leniniana da estratégia não foi vigente, não foi a orientadora da estratégia dos bolcheviques na Revolução Russa. Segundo Gramsci, a Revolução Russa se deu, e agora a gente vai entrar em outros conceitos importantes para essa nova estratégia gramsciana, segundo Gramsci, a Revolução Russa ocorre na Frente Oriental. E a Frente Oriental tem características distintas da Frente Ocidental. Na Frente Oriental, a estratégia capitaneada pelos bolcheviques não é a mesma estratégia que Lenin começa a desenvolver para a frente ocidental, mas não consegue desenvolver. Ele morre antes o trabalho dele, o trabalho político de Lênin é interrompido. O que Gramsci tem a dizer, portanto, é que a estratégia bolchevique, vitoriosa em Moscou, em São Petersburgo, vitoriosa na Revolução Russa, não é a, da, não é a mesma a ser transposta, a ser transplantada, a ser copiada para a frente ocidental há distinções importantes na configuração da luta de classes, na configuração do terreno histórico em que se movem as forças revolucionárias, há distinções muito importantes entre o que se passa no Oriente, que, né, que, que Gramsci denomina de frente ou front oriental, e no Ocidente. Notem que essa, essa, exatamente essa discussão, a discussão sobre como pode prosseguir o processo revolucionário no Ocidente, é a discussão que está aberta na Internacional Comunista e que deu origem às reflexões sobre a derrota, o refluxo revolucionário e que deu origem à, <coughs> e que deu origem à tática de frente única. E, portanto, não é por acaso que Gramsci associa a, o conceito de frente única ao conceito de concepção de nova concepção estratégica para a revolução no Ocidente. A diferença entre Oriente e Ocidente, portanto, ela se torna capital para a gente entender as condições de luta revolucionária para as quais Gramsci, é, chama a atenção, porque do desvendamento dessas novas condições de luta é que derivará uma nova estratégia revolucionária, algo que Lenin anteviu, mas não teve condições de desenvolver, algo que Lenin concebeu embrionariamente a partir do conceito da ideia de hegemonia, de uma teoria da hegemonia, que Lenin teria sido o primeiro o iniciador, naquele o que, que, que preparou o esboço dessa teoria, mas que não chegou a desenvolver. E que Gramsci diz assim, será que isso não poderia ser um significado oculto por detrás da, da palavra de ordem da frente única que foi discutida na Internacional no, nos anos de 21 e 22? Portanto, é preciso pensar a diferença entre Oriente e Ocidente, porque ela se torna assim é, significativa para a reconstrução, para a atualização do projeto revolucionário, é, tarefa à qual Gramsci se dedica. Agora é, pensar a distinção entre Oriente e Ocidente, que certamente vocês também já sabem, não diz respeito a pontos geográficos, não diz respeito, é, a, não, não se trata de uma de uma transposição da geografia física entre Oriente e Ocidente, mas ao contrário de, de diferentes configurações da relação entre o Estado e a sociedade civil, isto é trata-se de diferentes composições do terreno em que se dá a luta de classes. É isso que, que aparece é, na distinção conceitual entre Oriente e Ocidente. Diferentes, é, diferentes composições ou diferentes é, é, maneiras de, de estruturar, maneiras históricas de estruturação da sociedade civil e da relação da sociedade civil com o Estado. É isso que Gramsci é, pretende... É, Dizer, pretende, pretende apontar com esses conceitos de Oriente e Ocidente. Antes de prosseguir na discussão de Oriente e Ocidente, me permitam apenas lembrar que, é, ao contrário de, de, de leitores, muitos dos quais eu já mencionei, de Gramsci, Gramsci não abandona em nenhum momento a noção de Estado de Marx. Em Gramsci, o Estado continua sendo aparato de dominação política política de uma classe que Gramsci continuará chamando de classe dominante. Não existe um Estado destituído do conteúdo de classe. Não existe um Estado que não seja instrumento de poder de classe em Gramsci. Além disso, o Estado, para Gramsci, é uma, uma, um, um equipamento que realiza uma tarefa política da maior relevância, que é transformar o interesse de grupos particulares e dominantes da sociedade em interesse geral. É, isto é um trabalho de elaboração política. Não está dado que o interesse dos empresários seja aceito, seja emplacado, seja posto socialmente como o interesse da sociedade como um todo. E o Estado é um dos mecanismos que permite que o interesse particular de uma classe se transmute no ilusório interesse geral. Essas duas ideias, Estado é aparato de dominação de classe. Dois, o Estado sintetiza na forma de interesse geral os interesses que são originários de classes particulares. Essas duas ideias, não são de Gramsci, são de Marx, e se encontram desenvolvidas na teoria do Estado de Gramsci. Eu poderia me estender aqui, mas eu não quero, já estou perto de estourar o meu tempo, e eu não quero me estender muito aqui sobre por que, que já está em Marx a problemática de que as ideias da classe dominante são em cada época, eu estou citando textualmente. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Mas não é só isso que Marx diz. Ele diz também que, observem, a classe que tem à sua disposição os meios de produção material também dispõe dos meios de produção espiritual de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos, daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual escola jornais imprensa o que Marx isso é Marx não é Gramsci o que Marx está mencionando aqui é não é mais um poder é, simbólico, res, um, não é mais um poder restrito à força coercitiva do Estado, mas o poder de tornar dominantes as ideias da classe dominante, poder que, que é, é operacionalizado a partir da posse pela classe dominante, dos meios de produção espiritual, isto é, dos meios de produção cultural. Isto é, já contém em germe uma teoria da hegemonia, e isto é Marx, não é Gramsci. Portanto, eu não vou me estender, mas queria só dizer que escrevendo mais de 80 anos depois de Marx, Gramsci retorna a um postulado que é originalmente de Marx para pensar dominação de classe e para pensar o Estado e a relação entre Estado e sociedade civil, que é aquilo que demarca a, a distinção entre Oriente e Ocidente. O que é, Gramsci pretende destacar é que o interesse geral se processa e se sintetiza desde a capacidade de determinados grupos, que são os grupos dirigentes, de tornar seus próprios interesses, suas próprias ideias, as ideias gerais, as ideias dominantes. Elas são produzidas e difundidas como ideias dominantes. E é isso que ele problematiza como sendo uma das funções políticas básicas, tanto do Estado quanto de aparelhos distribuídos na sociedade civil, que ele vai denominar aparelhos privados de hegemonia. Gramsci, portanto, destaca a importância política crescente destes aparelhos, aparelhos que realizam esta commutação do interesse privado, do interesse particular, numa, numa generalização política, eles são, doravante, difundidos como interesse geral, como interesse da sociedade. Percebam o, a, 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 a força política que está à disposição de um grupo social que consegue meios de tornar suas próprias ideias as ideias dominantes, isto é, de tornar suas próprias ideias, que são particulares, torná-las as ideias universais, as ideias aceitas pelo conjunto ou pela maioria da sociedade. Este poder, que tem natureza eminentemente simbólica, ele é, ele é realizado também dentro do Estado, mas sobretudo fora do aparelho estatal, compreendido estrito senso, Gramsci às vezes chama de sociedade política, né? o aparato estatal é, definido a partir de, suas, de sua configuração jurídica, é fora desse aparelho estatal, isto é, é na sociedade civil que estão presentes os aparatos, os equipamentos que realizam esse trabalho político de primeira grandeza, que é o trabalho da elaboração e difusão de uma determinada visão de mundo que se torna visão de mundo predominante visão de mundo universalizada, sendo, no entanto, a visão de mundo de um determinado grupo social. É esta passagem que interessa a Gramsci é, descortinar, desvendar. Essa é a função que Gramsci identifica é, nos aparelhos privados de hegemonia, que são capazes de proporcionar meios fundamentais para que a classe dominante seja é, detentora da capacidade de direção intelectual e moral da sociedade. É, Gramsci às vezes fala em estado ampliado, e mais do que Gramsci, muitos gramscianos falam em estado ampliado, para expressar é, o reconhecimento de que a dominação política de classe se desdobra, portanto, tanto no estado estrito senso, na sociedade política, quanto na sociedade civil, que guardam entre si uma relação sólida, mas não estática. Gramsci fala em unidade dialética entre poder governamental e sociedade civil. É aqui que a frente ocidental diferencia -se, se diferencia da frente oriental. O ocidente é aquele território em que o grau de desenvolvimento da sociedade civil dos aparelhos de hegemonia é muito superior, é muito mais avançado, é muito mais elevado. A expressão de Gramsci, bem conhecida, é no Oriente o Estado, o Estado, a sociedade política era tudo e a sociedade civil era gelatinosa e frágil. No Ocidente, ao contrário, a sociedade civil é densa, ocupada em várias posições por dispositivos que impõem Resistência a qualquer movimento que pretenda realizar um ataque direto ao Estado. O tema da sociedade civil, portanto, aparece nas obras de Gramsci repetidamente como o território da luta pelo poder, que é demarcado pela presença dos aparelhos privados de hegemonia, que é, é, operam como trincheiras. Elas se dispõem, são trincheiras que se dispõem no território da sociedade civil, ter, trincheiras a partir da qual é, a hegemonia é plasmada, ela, a hegemonia se constitui e se difunde. É, é, trincheiras a partir das quais as ideias da classe dominante os interesses da classe dominante ganham o estatuto de universalidade. É evidente que eu, eu ia mencionar aqui algumas pesquisas que desenvolvem maravilhosamente esses conceitos, mas para além dos, do, do uso... É, epistemológico do uso na produção do conhecimento, esse conceito, o conceito de ocidente, o conceito de aparelhos privados de hegemonia, a ideia de que a sociedade civil se torna é, um terreno estratégico para a luta de classes em sociedades ocidentais tem rebatimentos políticos, não é apenas uma contribuição de Gramsci para que entendamos como funciona as sociedades ocidentais, é mais do que isso, uma alerta de Gramsci sobre como se pode constituir uma estratégia revolucionária que tenha que lidar com esta característica, a característica das sociedades ocidentais, da frente ocidental, lá onde a revolução foi derrotada, esta frente ocidental que exibe essas características que precisam ser estudadas, precisam ser conhecidas, se se pretende construir uma estratégia revolucionária. O desdobramento da dominação política de classe tem, portanto, implicações, o desdobramento em sociedade civil e sociedade política, Estado e sociedade civil, típica das formações sociais ocidentais, tem, portanto, implicações diretas sobre a luta de classes. Essa sociedade civil, Gramsci várias vezes se refere a ela a partir de uma metonímia militar. Ele fala em sistema de trincheiras e casamatas, né, mencionei há pouco, que impõem a luta de classes, a dinâmica de se defrontar com o inimigo, trincheira a trincheira. Também é militar a metáfora empregada por Gramsci para a forma de uma estratégia revolucionária que seja viável em sociedades assim. Sociedades em que o poder da classe dominante se distribui pelo entrincheiramento da sociedade civil. A estratégia revolucionária para sociedades assim não pode mais ser a guerra de movimento, porque a guerra de movimento, a estratégia jacobina vigente nos tempos de Marx, pressupõe uma manobra em que as forças revolucionárias realizam um ataque direto à cidadela do inimigo, tal como fizeram os jacobinos, ocupando os postos-chave do Estado francês, do Estado revolucionário francês, e a partir dali, da, da, da conquista direta do Estado, implantando o regime de terror jacobino e, portanto, as transformações revolucionárias que o jacobinismo logrou realizar na Revolução Francesa, na Revolução eh, Burguesa da França. Essa estratégia jacobina do movimento ela é, ela é inviável, porque um movimento, e essa é a metáfora militar, o movimento da tropa em linha reta rumo à cidadela do inimigo é impossível se o terreno é atravessado por trincheiras, se o terreno é escavado pelas trincheiras. Não se pode derrotar este inimigo se ele não está apenas concentrado na cidadela, concentrado no, no palácio, no castelo, na capital, né, no, na sede do governo, se ele não está apenas lá não é possível, e sim, se ele está entrincheirado pelo extenso terreno da sociedade civil, não é possível, portanto, é, não é possível manter uma estratégia baseada no movimento. A luta revolucionária terá de recorrer obrigatoriamente a uma guerra de posição, isto é, uma guerra trincheira por trincheira, posição por posição, disputando hegemonias contrastantes disputando a capacidade hegemônica da classe dominante com uma capacidade hegemônica da classe revolucionária. Portanto, em Gramsci a nova estratégia revolucionária supõe aquilo que ele tinha mencionado que está embrionariamente em Lênin, uma estratégia baseada na hegemonia. A verdade na, é, em Gramsci é que não se pode escolher a guerra que se quer, ou movimento ou é, guerra de posições. Ela não está, é, não é da ordem da escolha. Isto decorre da condição fundamental da própria sociedade. O assalto ao quartel-general inimigo, entendido como dimensão militar da luta de classes, não é descartado por Gramsci. Assim como a tomada do poder de assalto continua a ser o objetivo. Mas Gramsci Recusa a ideia de que este assalto agora possa ser feito desconsiderando a movimentação trabalhosa, trincheira a trincheira, que se interpõe entre a força revolucionária e o objetivo que o assalto visará, que é o poder de Estado. Seria, no entanto, um erro muito grave deduzir dessa estratégia da guerra de movimento é uma, uma, uma impressão reformista. Em primeiro lugar, e eu vou já me encaminhando para o final, em primeiro lugar eu queria recuperar com vocês para mostrar como essa estratégia, a estratégia da guerra de movimento, desculpem, a estratégia da guerra de posição, é essa estratégia que se adequa às condições desenvolvidas historicamente no Ocidente a partir do imperialismo, a partir da nova cara histórica que o capitalismo adquire e que Lenin estudou esta essa estratégia revolucionária que inclui como momento necessário mas não exclusivo a luta de posições ela não é não pode ser interpretada como um reformismo do tipo vamos <coughs> vamos aceitar a luta política democrática, posição contra posição, ideias contra ideias, e vamos fazer gradativamente amadurecer a, a construção de uma nova sociedade, convencendo nas trincheiras, da, da, nas trincheiras é, da luta cultural, da luta moral, da luta intelectual, convencendo nas trincheiras o nosso adversário. Nada seria mais anti gramsciano do que transformar em reformismo a estratégia da guerra de, de posições. Primeiro, se nós olharmos a, o modo como Gramsci propõe que se faça um exercício político que todo revolucionário teria que fazer, que é analisar a correlação de forças. Tem um texto específico de Gramsci, que todo mundo deve conhecer também, né, onde ele monta um esquema de, de como se deve realizar uma análise de uma correlação de forças. O que, que é analisar a correlação de forças? É analisar a relação entre as forças disponíveis no campo revolucionário e as forças disponíveis no campo que resistirá ao avanço revolucionário, isto é, no campo da contra-revolução. Como fazer uma avaliação uma medição dessas forças, que é um cálculo político absolutamente indispensável para quem realiza a luta revolucionária. Como fazer isso? Aí Gramsci propõe um roteiro metodológico para realizarmos a avaliação da correlação de forças, que está montado em três, três eixos, três momentos. Primeiro, Gramsci diz, a análise da correlação de forças começa com a análise da estrutura objetiva econômica, que deve ser feita com indicadores quantitativos. Portanto, vejam vocês, Gramsci está dizendo, você quer preparar-se Teoricamente, para compreender uma luta revolucionária, comece estudando a estrutura objetiva, comece estudando a relação entre as classes, comece estudando uh, quantitativamente, esse é, o termo é do próprio Gramsci indicadores quantitativos que te permitam compreender a base objetiva sobre a qual se daria, se dará a luta revolucionária. O segundo eixo. Da, de uma análise de correlação de forças é a análise das forças políticas. Estudamos a base objetiva, estudamos as forças políticas. E como é que Gramsci acha que deve ser feito o estudo da relação entre as forças políticas? Ele diz que ela deve, esse estudo das forças políticas deve ser feito em três, em três momentos. Primeiro, identificar os interesses econômico-corporativos que estão postos na sociedade civil. B. Estudar as formas de agregação entre os diferentes interesses corporativos num interesse econômico geral, mas ainda limitado a reivindicações de natureza corporativa. E o terceiro momento, que seria a superação desses interesses econômicos corporativos no sentido de exprimir politicamente o conjunto dos grupos subalternos, uma fase que seria propriamente política e que daria... Todo o significado da palavra hegemonia, hegemonia da classe fundamental sobre os grupos subalternos, isto é, a capacidade de formular como interesse geral o programa revolucionário, o programa da classe revolucionária. Gramsci diz, olha, essa é a avaliação política, é o momento dois da avaliação política que precisa ser feita na montagem de uma estratégia revolucionária, estudar a base econômica estudar as relações de força e portanto as condições que a classe revolucionária tem de adquirir esta condição de classe hegemônica isto é, de ser formuladora de um programa que seja aceito como seu programa não apenas pela própria classe, mas pelo conjunto dos subalternos, que se estruture como unidade de visão de mundo da própria classe, o que já é um passo hegemônico a ser construído, mas que, além disso, seja capaz de é, aproximar os demais subalternos. E três, o terceiro ponto, primeiro é a economia, segundo, a relações de forças políticas, e o terceiro ponto é a dimensão militar, que Gramsci inclui como uma avaliação da correlação de forças, isto é, como uma avaliação do cálculo a ser realizado pelos revolucionários pelos ao montar uma estratégia, é, uma estratégia de revolução. Todos esses elementos, portanto, precisariam ser considerados por Gramsci. A técnica militar é estudada por Gramsci o tempo inteiro e mais de uma vez ele insiste na permanência do momento militar ou da relação militar decisiva como parte a ser pensada, incorporada a uma estratégia revolucionária. No entanto ele lembra que agora, nessa nova estratégia que não é mais a guerra de movimento, que é a guerra de posição, é, não, não é mais o momento militar que determina a política. Ao contrário, é a política, é a avaliação das forças políticas que estabelecerá os objetivos a serem realizados pela, é, pela, pelo dispositivo militar. Dispositivo militar que, no entanto, continua sendo previsto por Gramsci como indispensável. Se, além disso, nós lembrarmos o célebre conceito de espírito de cisão, que é um conceito que Gramsci extrai a partir de uma leitura dele, da obra de Sorel, e que eu leio para vocês, já para ir terminando, com isso eu juro que eu vou terminar, né? é, o, Gramsci define assim o espírito de cisão. Né? O que se pode contrapor por, por parte de uma classe inovadora a este complexo formidável de trincheiras e fortificações da classe dominante. Ou seja, a classe a classe revolucionária diante da hegemonia distribuída nas trincheiras da sociedade civil, a hegemonia da classe dominante. O que ela pode? Como ela pode operar? Qual é a, qual é o fundamento desta deste enfrentamento com a uma sociedade civil é, entrincheirada nos aparatos, né, constituída pelos aparelhos privados de hegemonia burguesa. Como se pode é, dar cabo do enfrentamento na sociedade civil deste inimigo de classe? E a resposta de Gramsci é, o que se pode contrapor a isso, a este complexo de trincheiras, é o espírito de cisão isto é, a conquista progressiva da consciência da própria personalidade histórica, espírito de cisão que deve tender a se ampliar da classe protagonista às classes aliadas potenciais, hegemonia, portanto. Tudo isso requer um complexo trabalho ideológico cuja primeira condição é o exato conhecimento do campo a ser esvaziado de elemento de, do seu elemento de massa humana. Esse texto também é de 1930. De Gramsci. Ou seja, Gramsci interdita para a estratégia revolucionária a aliança entre a classe revolucionária e a classe contra-revolucionária, e a classe dominante. A, 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 a luta nas trincheiras só é viável, só é possível se ela é movida com o espírito de cisão. Portanto, não existe fusão nem aliança entre classe dominada, classe subalterna e classe dominante, na perspectiva da guerra de posição desenhada por Gramsci. O que Gramsci, portanto, nos entrega é um estudo sobre a nova configuração da luta de classes em sociedades nas quais ah, se desenvolve a sociedade civil de maneira mais densa, de maneira mais extensa, e isso altera as condições da luta revolucionária. Gramsci, então, nos, nos, nos propõe, nos ensina a mapear esta sociedade civil, de tipo ocidental, que este mapeamento é condição para a montagem de uma estratégia revolucionária, e ele, e ele nos entrega os elementos com os quais é possível construir a estratégia revolucionária é, que pode ser eficiente neste novo mundo, neste mundo ocidental, neste mundo em que a dominação burguesa agora adquiriu qualidades novas, características novas, principalmente essas, a de desdobrar na sociedade civil a é, a sua dominação através da capacidade não apenas coercitiva, mas também dirigente e hegemônica da classe dominante. Trata-se, portanto, de uma estratégia para a revolução e não uma estratégia de coabitação com o capital em qualquer modalidade de democracia ampliada, de... de de, de democracia progressiva, ou qualquer uma daquelas modalidades que os leitores é, reformistas de Gramsci é, propõem ou, 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 ou lançam como sendo o corolário da estratégia revolucionária de Gramsci. Muito ao contrário, Gramsci dota o, o marxismo do século XX e, se eu não estiver muito enganado, também do século XXI, de uma bússola teórica que permite formular é a minha, a minha última assertiva. Gramsci não formula, ele permite que nós formulemos. Ele nos entrega instrumentos teóricos com os quais nós podemos formular uma estratégia revolucionária para o nosso tempo, para a nossa condição histórica. Gramsci nos entrega um arsenal, mas o uso dessas armas de maneira criativa, de maneira crítica, de maneira eficiente, terá que ser feito pelos revolucionários em seu tempo e em seu lugar, mesmo assim, me parece que o arsenal de Gramsci é, se mantém como imprescindível, como um tesouro inesgotável para a luta revolucionária. Volto para o, por onde comecei. Gramsci é um revolucionário. Era isso, gente.
1: Fantástico, excelente. Excelente aula. É, a essa altura todos que estão nos acompanhando, somos mais de 350, é, entenderam perfeitamente por que razão esta era, foi prevista como sendo a última aula. São inúmeras e inúmeras é, mensagens no chat, parabenizando, é, sem dúvida, uma aula absolutamente grandiosa, é, que não será a última, teremos nosso encerramento na próxima semana, né, com a aula com Marcelo Badaro Amato sobre a situação da classe trabalhadora, certamente não fará por menos, será uma aula extremamente importante também, mas por hoje, é, para essa aula de hoje, nós tivemos então essa brilhante exposição. Antes de passar né, para o bloco de perguntas, é só é, mencionar como nós estamos nos aproximando, né, do final deste curso, né, só antecipar, adiantar, vi que algumas pessoas já começam a perguntar, é, nós, encerrado o curso, é, provavelmente levará algumas semanas, alguns dias ou semanas, né, para que a gente tenha toda a tramitação institucional da aprovação do relatório e possa liberar né, os certificados. Então, não é, não é imediato, no momento que se encerra o curso, né, nós seguiremos encaminhando informações, né, através da mailing, né, que recebem todos os inscritos. Também utilizaremos, nesse né, esse cadastro, esse instrumento, né, para informar sobre outras atividades e aí muito especialmente, né, já é, em primeiríssima mão, a gente já antecipa hoje, traz alguma informação a mais na próxima semana, para deixar um pouquinho de suspense, mas no ano de 2022 a gente vai iniciar né, um curso sobre clássicos do marxismo, é, que vai ter como primeiro módulo justamente Marx e Engels. E um curso que além dos três grupos de pesquisa que estão na promoção deste curso, terá diversos outros grupos né, entre os quais o Labelu né coordenado justamente pelo nosso convidado de hoje então fica já essa esse curso ainda está sendo organizado encaminhado e na próxima semana a gente traz alguma coisinha mais de informação né para deixar, deixar já o gostinho mas manter um pouco o suspense é, dito isso, então, a gente é, coloca o primeiro bloco de perguntas. É, com ele a gente vai, já cola né, as perguntas aqui no, no chat também. Então, de qualquer forma, só um instantinho, só me achar aqui. É, primeira pergunta, é, professor Eurelino, em sua percepção, qual estágio nos encontramos na luta contra as classes dominantes no Brasil? Me parece que nos situamos constantemente numa guerra de posição defensiva e que cada vez mais estamos sendo empurrados para o interior do nosso território. Enfim, com perda de direitos, aumento da miséria, achatamento salarial, intensificação da exploração do trabalho, desemprego, etc. É, num contexto de transformismo do PT e de boa parte da esquerda, cada vez mais distantes dos movimentos sociais e adaptados à ordem burguesa. Que perspectivas podem ser apontadas para criar as condições de avançar as nossas tropas, combinar a guerra de posição com guerra de movimento, criar espírito de cisão nas classes subalternas e visualizar uma sociedade socialista? pergunta é do Ricardo Pacheco, doutorando do PPGE, Faculdade de Educação da UNB, e com isso você já vê que a gente só tem perguntas assim, bastante fáceis, bem simples, bem tranquilas. É, segunda pergunta é a pergunta do Antônio é, Marques, de Uberlândia. Ainda está na ordem do dia o tema do Partido Único, da tomada do poder e da ditadura do proletariado? A revolução é mesmo necessária? Depois de conquistada a hegemonia na sociedade civil, não é possível conquistá-la no Estado-coerção? A passagem pacífica e gradual do capitalismo ao socialismo com a ajuda de reformas não é possível? Esta foi a segunda pergunta e mais uma fechando um bloquinho de perguntas simples e fáceis a pergunta da Viviane Macedo Magalhães de Amsterdã é ótima aula vejo em vários lugares do mundo especialmente nos Estados Unidos Ucrânia e Brasil a promoção de um profundo obscurantismo denominado por vezes de marxismo cultural que ataca a liberdade de pensamento, a liberdade de cátedra, dentre outras conquistas da classe trabalhadora. Como o professor analisa o marxismo cultural? Poderíamos entendê-lo como um esforço contrarrevolucionário constante? Então, estas são as primeiras três perguntas. Antes de passar a palavra no coelho, só fazer a observação, que evidentemente, tirando... A brincadeira que eu fiz são perguntas extremamente ricas e complexas, nós temos muitas outras, né? E portanto, sinta-se absolutamente à vontade com com o pressuposto de que você fará algum comentário sobre elas, né? mas que seria de fato absolutamente inviável né? esgotá-las né? ou desenvolver de uma forma é, minimamente sistemática, né? pela riqueza, pela complexidade, né, das questões que elas suscitam.
0: É, são, são questões cortantes, né? são questões muito agudas e a primeira, a primeira coisa que eu queria fazer com elas é chamar a atenção para a, a, a importância de que elas sejam postas, isto é, a importância de que nós tenhamos o debate aberto sobre elas. O fato mesmo de que essas questões sejam formuladas é, indica que há problema aí. Problema no melhor sentido da palavra problema. Quer dizer, há questão aí, questões aí a serem trabalhadas. Isso, isso significa cérebros em movimento. E se esses cérebros em movimento guardam conexão com as lutas reais travadas pelos trabalhadores. É, conexões a serem examinadas, que conexões são essas, né? isso já é parte de uma das questões, mas se, se cérebros em movimento, é, cujos indícios eu, eu é, percebo nessas perguntas, se cérebros em movimento se conectam com as lutas dos trabalhadores, então temos aí já um indício para responder ao camarada Pacheco, Geraldo Pacheco, foi esse o nome, eu não, desculpa, eu acabei me perdendo aqui, que fez a primeira questão Ricardo. sobre desculpa, Ricardo, Ricardo Pacheco, é, que fez a primeira questão, né? ele descreve, é, o, ele pergunta o que, que eu penso, mas eu, o que eu penso é muito parecido com a descrição que ele faz da correlação de forças é, no Brasil de hoje, nós estamos é, vivendo num país de destruição de direitos, estamos vivendo num país de recuo das, das poucas mas muito importantes conquistas que os trabalhadores, os grupos sociais subalternos é, obtiveram graças às suas lutas nos, nos últimos períodos. Portanto, nós estamos vivendo uma, um período de retrocesso, que agora acaba de ser um período intenso de retrocesso e já de longo prazo, que agora acaba de ser coroado pela, agora que eu digo, é há, há poucos anos atrás, né, pela viabilização de, uma, de, uma, de um grupo político de um projeto político de extrema direita no Brasil, que inclui elementos fascistas, e aí eu não vou discutir se é neofascista, protofascista, mas que inclui elementos que têm traços nitidamente é, fascistas e práticas nitidamente fascistas, é, para não falar de, da presença entre eles de alusões diretas a símbolos como a suástica, citação de discursos de né, citações veladas, escondidas de discursos de líderes fascistas, etc., portanto, é, é sim, é esse o nosso cenário, é um cenário muito preocupante, Ricardo, e eu, eu concordo com você, não tenho nada a acrescentar na, no cenário que você traçou. A análise de correlação de forças é desfavorável para nós. Eu diria que não é só desfavorável no Brasil, ela é desfavorável em vários lugares do mundo, embora é, aqui a acolá você tenha a, a evidência de que as lutas não desapareceram e a capacidade de luta não está não, não extinta é, entre aqueles que são explorados e oprimidos pela ordem do capital. Essa capacidade de luta não está extinta. Volta e meia ela põe sua cara de fora, mesmo aqui entre nós. Mas evidentemente que uma, uma correlação de forças como essa que nós temos precisa ser analisada é, com o, o devido cuidado para não não pintarmos com cores excessivamente otimistas um cenário em que nós não cessamos de ser derrotados mesmo que não cessemos de lutar aí você pergunta por onde é que a gente pode escapar né de uma responder a uma a uma a uma situação como essa meu companheiro eu preciso compartilhar com você também esta Pergunta também essa, essa dúvida. Você, você formula uma questão que não deve ser respondida por uma pessoa. Você formula uma questão que deve ser é, abordada em assembleias, de sindicatos, do movimento estudantil, de conselhos de bairro, do movimento popular, do movimento negro, do, dos movimentos sociais. É, é, é nesse terreno que essa questão tem que ser formulada por causa daquilo que eu falei quando eu comecei a te responder. A existência dessa questão, que ela seja posta, indica que ela está viva. O que, o que certamente sepultará nossas esperanças é a ausência desse questionamento. Eu, você sabe, eu também sei, que nós temos companheiros na luta contra o capital, na luta contra a exploração, na luta contra a, 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 a ordem burguesa, nós temos companheiros, companheiras que produzem suas próprias respostas, que têm iniciativas em andamento. Elas não são necessariamente compatíveis umas com as outras em todos os pontos, elas não são necessariamente convergentes é, na, nos objetivos de curto e de médio prazo que traçam, elas, elas não necessariamente podem ser reunidas com facilidade num mesmo movimento é, estratégico. Mas isso significa que nós não estamos na estaca zero, é, Ricardo. Nós temos companheiros companheiras que estão ocupados com essas tarefas. E o que eu acho que nós mais precisamos agora é expandir o número de, de, de cérebros, né, de mãos, de, de corpos, entregues à tarefa de pensar a revolução. Não, não, não será possível viabilizar uma, uma, um novo ciclo de avanços consistentes na luta revolucionária, se Gramsci estiver correto, sem que isso tenha algo a ver com nossa capacidade de planejar e executar essa tarefa política numa sociedade ocidental, isto é, em disputa de hegemonia, e não será feito isso, isso não, não, não tem futuro, não tem possibilidade se for abandonado o espírito de cisão. E com isso eu começo a responder a questão do, do, do segundo companheiro que formulou, eu também perdi o nome, peço perdão por isso, eu deveria ter anotado o nome e me, 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 me equivoquei, não anotei que é a respeito da é, Antônio Marx, que é a respeito da, da permanência, da, da ainda atualidade ou não, de alguns dos instrumentos de luta que foram desenvolvidos pelo movimento comunista ao longo do século XX, sobretudo. Né? Os que ele mencionou são quase todos do século XX, com exceção da, da ideia da ditadura do proletariado, que deriva diretamente de Marx. E aí ele me pergunta se todos esses equipamentos de luta, todas essas armas, eh, conservam sua eficácia, sua validade para o tempo presente. Eh, e Inclusive ele <coughs> pergunta se, é, se, não é, se não é mesmo viável que a disputa por hegemonia feita na sociedade civil abra caminho para uma sequência de reformas obtidas democraticamente e pacificamente que vá é, viabilizando, que vá construindo uma estrada que nos aproxime do socialismo. Bom, minha resposta é a seguinte: algumas, alguns dos instrumentos, alguns não, todos os instrumentos construídos na luta de classe devem ser permanentemente submetidos à revisão, a exame, à verificação prática e teórica. Isso inclui cada um desses que você mencionou, sem exceção. E, portanto, o debate a respeito do qual eu me referi na pergunta anterior, que precisa ser feito não por intelectuais em salas de aula apenas, mas precisa ser expandido para onde houver luta social, esse debate deve incluir na pauta o teste, a, a, o questionamento a respeito da validade desses instrumentos. O que eu posso responder aqui é no plano pessoal e este plano pessoal ele ele precisa ser relativizado não não é possível ter razão é, e, 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 e apoiar-se nessa razão instalar-se confortavelmente numa razão é, individual numa razão encastelada na proteção do eu é, a, a, a luta por transformações sociais tem que ser necessariamente coletiva e é portanto lá que é preciso estabelecer os parâmetros que dão razão a certas leituras, a certas é, propostas, a certas táticas e a validação ou não dos instrumentos. Mesmo assim, eu não quero fugir da pergunta. É, eu acho que a gente tem algo. Eu vou mencionar pelo menos três desses, desses itens que você listou. O primeiro é a ideia do partido único. Né, como, como configuração do, da, da força revolucionária no plano político. É, o partido, a meu juízo, se entendido na forma de Gramsci, isto é, o partido que tem como é, mote, como, como perspectiva, é, estruturar um programa político a partir do qual se unifique a luta social, a luta revolucionária, isto é, o partido como o formulador da unidade entre aqueles que, isolados, lutarão somente pelas suas questões parciais, a base da unificação de todas as lutas, de todos os grupos sociais subalternos, o que pode aproximar a luta do movimento negro com a luta do, do sindicato dos trabalhadores rurais, com a luta dos, da, das populações de favela, com a luta dos sindicatos é, dos, dos, do setor de serviços, com, o que pode aproximar todas essas lutas não é a mera afinidade, que se pode encontrar na dinâmica específica dessas lutas. E sim algo que se prolonga para um território mais abstrato, mas ao mesmo tempo mais complexo, que é o território em que essas lutas se reconheçam umas nas outras a despeito das suas diferenças, das suas especificidades. Esse trabalho de tornar reconhecível uma luta específica na outra luta específica, esse trabalho é o trabalho do partido político, e esse trabalho não está esgotado. Então, o partido como instrumento organizador e unificador das lutas, a mim, me parece, ele continua posto na ordem do dia como uma exigência na condução da luta, embora o partido não possa pretender ser o alfa e o ômega da luta revolucionária, mas ele continua sendo indispensável, quer ele se chame partido, quer nós construamos para esta figura, para este operador da unidade, construtor da unidade política, nós encontremos um outro nome. Agora, se esse partido precisa ser único ou não, essa é uma questão um pouco mais controvertida. É, é necessário que esse partido esteja separado daqueles lutadores que apostam no caminho é, da, da aliança de classes. Esta cisão é necessária. Este, é o, este é, o, é, o, é o pilar a partir do qual o problema do Partido Revolucionário precisa ser enfrentado. Se do, no campo daqueles que descartam a colaboração com a classe dominante, for possível construir a unidade organizativa, tanto melhor. Se não for possível, não vejo nenhum motivo para que nós decidamos de cima para baixo com métodos impositivos, com métodos que suprimam a, a, a democracia entre os trabalhadores, a democracia entre nós, que nós imponhamos é, a, a organização em partido único. Eu acho que o que define o campo com o qual nós temos relações políticas estratégicas é o princípio de cisão definido aqui por Gramsci, que eu acabei de apresentar para vocês. Posta a cisão com a classe dominante, a partir daí a unidade das forças revolucionárias é uma tarefa a ser enfrentada pelas próprias forças revolucionárias. Acho que a história do século XX não permite que nós recorramos ao partido imposto de maneira autoritária de cima para baixo pela força que seja é, majoritária no movimento comunista. O resultado é, de, uma, de uma construção como essas já não foi, é, já não foi é, isento de problemas ao longo do século XX em vários lugares e acho que não seria diferente aqui. Isto não exclui a necessidade da busca da unidade política, ela terá que ser um problema permanentemente posto. É, embora a solução organizativa disso, né, tenha que ser é, enfrentada caso a caso. Você menciona ditadura do proletariado. Bom, muito rapidamente, a palavra ditad ah, o conceito de ditadura do proletariado tem sido lido em perspectiva liberal. E em perspectiva lidera, liberal, ditadura do proletariado é, antes de tudo, uma ditadura. E, portanto, deve ser descartada por ter natureza ditatorial, por, por ser supressora dos direitos políticos, por ser é, redutora das liberdades, por ser autoritária. Por ser... Ela é, antes de tudo, uma ditadura e, portanto, ela precisa ser descartada. Bom, a tradição marxista pensa de outro modo o conceito de ditadura do proletariado. Para a tradição marxista, quando uma classe define os limites do que é juridicamente possível, ela age de maneira ditatorial. Por exemplo, é possível violar a propriedade privada no Brasil? A propriedade privada nos explora a todos. Os bancos acumulam o que acumulam, né? ano após ano, é só ler as publicações dos balanços desses, dessas instituições a cada ano. É possível violar o princípio jurídico da propriedade privada no Brasil? ele está ao alcance do debate parlamentar? Podemos, no parlamento, apresentar medidas de supressão da propriedade privada no Brasil? Caso consigamos uma maioria parlamentar improvável que é, defina como lei ou como mudança constitucional é, a proteção da propriedade privada a ser cancelada, caso construamos este consenso majoritário expresso no parlamento, é, 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 é previsível que os nossos burgueses entregarão de bom grado a propriedade privada para uso coletivo, que é o que nós todos pretendemos? A resposta é não. E como a resposta é não, isto significa que isto não é passível de discussão pela classe dominante. E como isto não é passível de discussão pela classe dominante, isto é imposto pela classe dominante. Ela só pode ser demovida desta posição se ela for derrotada. Politicamente. E a derrota política não é meramente parlamentar, precisa ser destituir a classe dominante daquilo que faz dela classe dominante, daquilo que lhe confere poder de classe. Quando os subalternos realizarem esta tarefa, procederão do mesmo modo que a classe dominante, isto é, estabelecerão eles próprios o limite da relação entre as classes. Será uma medida de natureza ditatorial, do mesmo modo que é ditatorial a ordem burguesa imposta pela classe dominante e, e posta fora do alcance de qualquer contestação é, legal ou aceita como legítima. A determinação do que é legítimo e do que não é legítimo, ao contrário do que pensam os pós-modernos, não é apenas um jogo é, de palavras, não é apenas um jogo de, 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 de convencimento cultural, ela envolve interesses muito mais é, profundos e arraigados, e, portanto, ela responde àquilo cuja proteção ultrapassa qualquer respeito à legalidade. O marxismo aprendeu a ler assim a dominação de classe, e é neste sentido que se pensa em ditadura do proletariado. Se pensa em ditadura do proletariado do mesmo modo que se pensa em ditadura do capital. Trata-se de um regime político em que as liberdades são limitadas, pela classe dominante. A classe dominante determina os limites do que é possível ou não é possível, do que é ou do que não é admissível na, na, na construção da vida política dentro daquela sociedade. É nesse sentido que o conceito de ditadura do proletariado foi elaborado. Se vamos manter esse conceito como parte da nossa propaganda política, não sei. Eu, pelo menos, não ando muito interessado em fazer a defesa pública do conceito de ditadura do proletariado, porque me parece que a gente tem que passar um tempo tão grande explicando o que é a ditadura do proletariado que ele se torna politicamente difícil de ser trabalhado. E eu acho que a gente pode dizer a mesma coisa, dizer que ah, os trabalhadores têm que construir o seu próprio poder sobre a sociedade, que os trabalhadores devem é, 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 deter em suas mãos a, 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 né, a força decisória Principal da sociedade, eu acho que a gente pode dizer isso de muitas maneiras, que não seja necessariamente fazendo um debate teórico sobre o conceito de ditadura do proletariado, mas já que a questão é posta, eu geralmente é, respondo a ela dizendo que, olha, a, a primeira coisa a fazer é tirar o termo do lugar liberal em que essa. Esse problema costuma ser formulado e trazê-lo de volta para o universo teórico dentro do qual ele foi concebido e fora do qual ele é necessariamente desvirtuado, né, degenerado. E a última questão que você menciona é a da via pacífica. Né? Acho que agora, depois de discutir... o, Você mencionou outras, mas eu selecionei essas três. Depois de apresentar minha, minha abordagem do problema da ditadura do proletariado, acho que há... A... A conclusão é mais ou menos óbvia, né? eu acho que pacificamente, eu, eu acho não, vamos dizer assim, a gente olhando para a história do século XX, mesmo a história de países de welfare state, né, como na Europa, aquilo que é permitido conquistar pelos trabalhadores tem limites, e esses limites são inegociáveis, e esses limites podem ser retraídos, eles podem sofrer encurtamento, eles podem sofrer aperto, que é exatamente o que se passa num, num país como o nosso hoje, quando é aquilo que foi conquistado agora se torna, está né, sendo expropriado, está sendo surrupiado de nós, está sendo arrancado de nós. Portanto, essa essa relação entre o que é possível conquistar na ordem burguesa, ela ela sempre ela é sempre dada a relação, ela é sempre pautada por aquilo que o capital pode permitir isso vai variar sempre em função da taxa de acumulação, vai variar sempre em função do quanto isso afeta a lucratividade, do quanto isso afeta os ganhos do capital, por um lado, e da potência que a reivindicação dos, né, dos subalternos, dos trabalhadores, dos que se opõem à ordem do capital, põe no meio da rua, põe no, no, na luta sindical, põe na luta popular, põe enfim, na sociedade civil. É sempre uma, uma relação entre, entre forças antagônicas que vai determinando este ponto em que é tolerável para o capital conceder aos trabalhadores é, bem-estar social, né? o welfare state. Mas isso não ultrapassou jamais na história do século XX, não ultrapassou jamais é, os limites últimos em é, que o capital considera como sua própria casa mata, que o capital considera como aquilo a partir do que ele se encontra ameaçado. Então, essa... essa a resposta sobre uma via pacífica, é, eu poderia devolver a questão dizendo o seguinte, se a gente conseguir convencer os latifundiários a entregarem os seus latifúndios, os banqueiros a abrirem mão do controle sobre o equivalente geral e desistirem de serem de ser os, os, os cavalos de montaria do capital portador de juros. Né? Se nós conseguirmos convencer os empresários a socializar, os meios de produção, se nós conseguirmos convencer o aparato jurídico político burguês a abrir mão de tudo aquilo que cerceia o movimento popular, se nós conseguirmos tudo isso pacificamente, eu não tenho nenhum problema em seguir pela via pacífica. Mas como eu suspeito que isso não pode ser obtido pacificamente, acho que Gramsci tem razão. É bom a gente se preparar para o um momento em que a nossa política desembocará na resistência dura, provavelmente armada, daqueles que não aceitarão perder tão facilmente aquilo que nós desejamos conquistar. Aquilo que nós queremos conquistar, queremos conquistar é, contra aqueles que, que detêm. Né? Portanto, o que nós queremos é expropriar os expropriadores, né? e eles não vão, imagino eu, eles não vão concordar pacificamente em serem expropriados. E a última questão sobre o marxismo cultural revolucionário, é, sobre o marxismo cultural ser contrarrevolucionário. É, isso acompanha o marxismo desde sempre, né? desde o século XIX você tem variantes do marxismo que desenvolvem relações políticas em múltiplas direções, né? que desenvolvem relações políticas com grupos sociais, com classes sociais muito variadas, e que se colocam na cena intelectual e política em perspectivas muito, muito diferentes. Eu não diria que o marxismo cultural ele é necessariamente contra-revolucionário, mas eu diria que o marxismo cultural, se é que a gente se entende bem sobre o que é marxismo cultural, mas enfim, eu diria que o marxismo cultural ele pode servir para desarmar a luta revolucionária, isso sim. Ele pode servir para substituir a análise da correlação de forças, como Gramsci nos propõe, pela ilusão da, de uma disputa de hegemonia entendida como mera disputa de ideias, né? quando ela envolve disputar ideias em posições sociais. Né? E, portanto, essa é, uma, essa é uma questão que eu acho que pode ser respondida assim. Sabe? O marxismo cultural não é necessariamente contra-revolucionário, mas ele com muita frequência desarma a, 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 a alternativa revolucionária por ser construída. E como ele sempre se apresenta vestido de vermelho, como ele sempre se apresenta é, com um vocabulário marxista, como ele sempre se apresenta ocupando posições simbolicamente à esquerda, simbolicamente é, é, associadas ao movimento operário, ao movimento popular, ele, ele conquista legitimidade. Portanto, suas posições elas têm eficácia política, realizam esse desarme ao que eu me referi, com, é, com a certa eficácia política, sim, mas eu não, não os colocaria diretamente no campo contrarrevolucionário, não. Quem fez isso foi o Stalinismo com é, a social-democracia, né, disse que a social-democracia era social-fascismo, que o, o, as forças é, é, reformistas do movimento operário e o fascismo eram basicamente a mesma coisa, era apenas um a ala esquerda do outro, eu não... Eu não concordo com essa avaliação feita pelos stalinista, estalinistas lá na, no final dos anos 20 até o início dos anos 30. E nisso estou de acordo com o Gramsci, que também estava é, em linha de confronto com esta, com esta tática do terceiro período, né, com essa fórmula de social-fascismo que vigorou no, na Internacional Comunista naquela época. Então eu não dou esse passo, não, não, não acho que eles estejam associados à contra-revolução, mas acho que é preciso saber como lidar com eles, como fazer o debate com eles, é preciso saber como desmascarar aquilo que é, eles trazem consigo e que de fato corre o risco de nos desarmar. a nós que temos andado com tanta dificuldade, que estamos ainda a caminho de achar soluções para o nosso isolamento, para a nossa pequenez, esse, esse desarme pode custar muito caro.
1: Vamos então com o segundo bloco. Primeira pergunta do Danilo Bandeira, da Universidade Federal de Santa Catarina, São José diante da diversidade das, de tendências presentes no âmbito do Partido dos Trabalhadores ao longo da década de 80, como você caracterizaria os chamados educadores petistas, que muito influenciados pelas ideias de Paulo Freire se identificavam com a defesa de uma educação popular, muitas vezes associada à luta pelo socialismo. Como tipificar esta posição? Já que a mesma abordagem admitia possíveis conquistas dentro do Estado burguês? A segunda pergunta é da Soraya Adorno, de Vitória da Conquista. Professor Coelho, prazer em revê-lo. O senhor poderia falar um pouco sobre as ideias de Antônio Gramsci enquanto revolucionário e o papel do intelectual orgânico, aproximando Gramsci e o intelectual orgânico de Paulo Freire e do papel de educador popular, agradeço. Então são duas perguntas articuladas que remetem a Paulo Freire. E a terceira pergunta, do Marco Maia, de São Carlos, São Paulo. A teoria revolucionária de Gramsci supera os marcos temporais, mas e as fronteiras geográficas? Quais cuidados devemos ter para aplicar as suas ideias sobre a revolução na América Latina? cujo passado colonial e permanência da colonialidade, de acordo com Aníbal Quirrano, possui uma dimensão central. Então é isto, né? acho que certamente essa questão remete a Oriente e Ocidente, né? o que é América Latina, que é uma questão candente, pujante sempre no debate gremitiano, então, expectativa para ouvi-lo.
0: Bom, vamos lá. É, primeira questão do Danilo, né, que está casada com a questão de Soraya sobre os educadores petistas e Paulo Freire, né, e no caso de Soraya especificando o conceito de intelectual orgânico. Preciso primeiro confessar, eu me tornei marxista pelas mãos de Paulo Freire. Não foi só Paulo Freire, foi a esquerda católica, mas eu sou um marxista tardio. <risos> é, e foi através dessa esquerda católica, e em, em particular de Paulo Freire, que eu conheci Gramsci e que eu me tornei um marxista. Isso significa que eu tenho um, um, um pedaço do coração conquistado por esse educador pernambucano e principalmente pelo trabalho político que ele realizou. Ele, ele traz uma proposta pedagógica que, é, para minha curta é, capacidade de, de avaliar a educação, ele, me, me, ele, ele propõe um jeito de entender é, o ato de ensinar e de aprender, que me parece que são muito interessantes para o trabalho de organizar os desorganizados, para o trabalho de construir é, alternativas em que a cultura sirva ao propósito é, que compete àquilo que eu falava mais, um pouco antes sobre o que compete ao partido político, isto é, que é o de costurar é, a unidade política a partir das, da, da diversidade real. É, que se multiplica na vida, na vida dos, dos subalternos, na vida das classes trabalhadoras. Né? Então, acho que a, a pedagogia do oprimido e o conceito de oprimido pode ser disputado, vocês podem, é, é perfeitamente possível é, confrontar Paulo Freire com Marx e apontar os inúmeros momentos em que Paulo Freire usa os conceitos de Marx de um jeito que não, não é ortodoxo, que não está no próprio Marx, o modo como ele inventa por conta própria raciocínios que, partindo de conceitos de Marx, chega a conclusões que não estão em Marx, ou seja, é sempre possível confrontar Paulo Freire com o um clássico e encontrar ali divergências, discrepâncias. Mas eu acho que isso não sacrifica o que há de essencial em Paulo Freire, que é esse compromisso com uma, uma educação e uma cultura que se aproxime daqueles sem os quais nenhuma revolução é possível e que, e que proponha escutá-los, né, que proponha dialogar com eles a partir do, do, do respeito para com a sua condição de vida, para com a, com a sua história, com a sua cultura, para com a sua, com a sua linguagem. Portanto, assim, eu, eu tenho muita, muita dificuldade de me colocar em oposição radical ao Paulo Freire, embora eu pudesse aqui apontar vários trechos de Paulo Freire, a respeito dos quais eu tenho minhas reservas, ou eventualmente, inclusive, tenho divergências. Mesmo assim, o núcleo do projeto pedagógico de Paulo Freire me parece ser perfeitamente compatível com essa discussão é, que a gente começou a fazer aqui a, a, a partir de Gramsci, com essa discussão que envolve luta de hegemonias contrastantes, travadas na sociedade civil. Né? O trabalho de construir uma hegemonia, uma nova hegemonia, uma hegemonia da classe revolucionária, me parece que ganha, se aprendemos com Paulo Freire, esse trabalho de, é, de composição cultural baseado na escuta, baseado na, não no atropelo, não se trata de dizer aos outros o que nós queremos que eles pensem, mas de levar a sério a sua própria vivência, a sua própria experiência, na construção daquilo sem o que não faremos a revolução, que é a unidade de todos os subalternos. Essa unidade ser feita a partir do respeito ao que eles trazem com suas próprias experiências. Me parece que há algo disso é, preservado no núcleo da proposta pedagógica de Paulo Freire, e eu gosto muito disso. É, acho que no caso do PT especificamente, a gente tem, o PT está desde o início o PT está atravessado por é, correntes políticas, por grupos políticos muito distintos. A luta política no interior do PT nunca foi fácil. Desde o início ela sempre envolveu é, um, um grau de, de acirramento, né, de antagonismo é, significativo. Embora eu acho que ela tenha mudado de qualidade dos anos 80 para os anos 90, é isso que eu defendo lá naquele livro que Gilberto fez propaganda, que Gilberto fez propaganda. Eu, eu, eu falo como as relações internas do partido mudam bastante dos anos 80 para os anos 90 por causa do grupo dirigente, o grupo dirigente muda o eixo da sua política, o grupo dirigente redefine suas, seus objetivos prioritários, isso altera a convivência das diferentes correntes no interior do PT. Mas a despeito disso, a heterogeneidade que o que constitui o PT não desaparece ela muda ela perde qualidade ganha qualidade ela ela se altera mas não deixa de ser uma organização política heterogênea e a expressão educadores petistas eu acho que ela é, é, abriga essa heterogeneidade é possível ser educador e ser petista e divergir de um outro educador é, de, um, ou de um outro educador petista, ou seja, acho que é, é, é preciso prestar mais atenção, é, uma, é, uma, é algo que eu não fiz, né? então eu precisaria prestar mais atenção, é algo que a, a ser cobrado de quem pesquisa o PT, naquilo que, é, que, que, que pode ser definido como os educadores petistas, e suspeitar que essa expressão seja, seja suficiente para designar algo minimamente homogêneo. Eu teria, eu, eu, eu poria sob suspeita, essa premissa, e eu investigaria lá né, o, o que, que há no interior desse lugar, chamado o dos pesquisadores, ou desculpem, o dos educadores petistas. A influência de Paulo Freire não é suficiente para resolver a, essa minha suspeita de heterogeneidades, de eventuais conflitos, tensões, até é, antagonismos. Não é suficiente que eles se refiram a Paulo Freire, porque é eu ia fazer uma, uma, uma referência aqui, mas já me arrependi antes de falar, porque em nome de Paulo Freire é possível muita coisa, né? É, o Paulo Freire se tornou grande demais para escapar da mercantilização, para escapar dos seus usos muito variados, e portanto Paulo Freire pode ser o nome Paulo Freire um emblema, o, né? O ícone Paulo Freire pode servir a múltiplos propósitos, alguns deles certamente deixariam profundamente magoado ou irritado o velho Paulo Freire. E por isso é que eu acho que há, é preciso a gente investigar um pouco mais de perto o, o que são esses educadores petistas. Mas, mas eles, eles é, postos na sua... Imagino eu, na sua condição de um grupo heterogêneo, eles podem sim, Soraya, ser associados à ideia gramsciana de intelectual orgânico. Em Gramsci, o, o, é possível fazer duas leituras, eu acho, né, do conceito de intelectual orgânico. A gente primeiro precisaria entender o que é intelectual para Gramsci, mas isso com certeza vocês já viram aqui no curso. E o, o sentido de orgânico, em Gramsci, ele me parece que ele tem hora a uma, hora a outra. É, determinação. Ora, orgânico é aquilo que guarda uma relação interna com é, um, um corpo social, com um grupo social. Portanto, o intelectual ligado diretamente a, uma, a, um, a um grupo social, portanto, um dirigente sindical, ou, se vocês quiserem, mudando, né, um, um, um engenheiro que, que é responsável pela supervisão do funcionamento de uma fábrica, e que, portanto, usa o seu conhecimento técnico na atribuição de tarefas, na determinação de princípios, na estruturação da lógica produtiva no interior daquela fábrica, essas figuras guardam uma relação interna, orgânica, de pertencimento a um determinado corpo social, a um determinado campo de classe. Esse é um sentido de orgânico que está presente em Gramsci. Há um outro sentido de orgânico em Gramsci, que é orgânico é aquele que organiza. Orgânico, ele é o organizador. Orgânico, no sentido de é, portador, da, da tarefa, executor da, da tarefa a partir da qual a, a, as, as massas humanas que se encontravam em situação de dispersão, de difusão, adquirem algum nível de organicidade, algum nível de organização. De, de unidade, algum nível de aproximação, de, 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 in, in, de integração política. Esse trabalho, o trabalho de organizador de coletivos humanos, o trabalho de organizador é, político, é o outro sentido do, da palavra orgânica que é possível encontrar em algumas passagens de Gramsci. Daí que o conceito de intelectual orgânico, para mim, ele tenha uma amplitude é, significativa é, é difícil para mim aplicar o conceito de intelectual orgânico como eu vejo Soraya e certamente você já viu também né é muita gente usa isso como um rótulo né como uma etiqueta que cola na testa de determinados grupos de, de intelectuais ou de determinadas instituições ou até de determinados indivíduos e eles se ou eles se autodeterminam se autodefinem ou eles são determinados como intelectuais orgânicos a partir de critérios teóricos que nem sempre levam em consideração essa dupla determinação do conceito que é a, que eu acabei de apresentar né o orgânico como é, é, pertencente a uma relação interna, a uma relação constitutiva, e ao mesmo tempo o orgânico como é, organizador. Né? Eu acho que a ideia do intelectual orgânico supõe as duas coisas. Ele supõe um vínculo real, vou usar uma palavra que não, tá meio, ela, ela é meio fora de contexto, mas vai ajudar a me dizer um vínculo existencial com o grupo social, por um lado, mas ao mesmo tempo esse trabalho político de organizar, de proporcionar é, as experiências de aproximação, de é, passagem para uma condição política diferenciada, que é aquela que resulta da superação da dispersão, a superação da inorganicidade e o alcançar de, uma, é, de um grau mínimo, que para Gramsci deveria ser progressivo, de unidade cultural e política, que é o que Gramsci chama, também citando Sorel, ele chama de reforma intelectual e moral, né, que é algo que é parte da tarefa dos intelectuais orgânicos. Marco Maia, você está criando um problema grande para mim, eu estou na mesa aqui sendo, é, sendo sendo mediado por um leitor de Mariátegui, né, por um leitor de um grande marxista latino-americano, e eu preciso de antemão confessar a minha, <coughs> minha dificuldade nesse terreno, portanto, eu sou muito mais... É, muito menos capacitado para tratar especificamente dessa temática da colonialidade que persiste nas sociedades americanas do que vários colegas marxistas é, que eu poderia listar aqui para você. Mesmo assim, eu sugeriria, é uma sugestão, não vou além disso, eu sugeriria um encaminhamento metodológico Dessa, para este problema que você formula, isto é, para a aplicabilidade desta perspectiva revolucionária de Gramsci num território, você diz assim, tudo bem que ele, ele, ele se referencie no tempo, mas e no espaço? aí cá, na América Latina, onde as sobrevivências da dominação colonial, que Aníbal Quirrano e, e vários outros, além de Quirrano, é, mapearam né, e, 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 e constatam, é, na, 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 na nossa existência social, você pergunta, e, e aqui, e para essa realidade latino-americana, isso tem validade? Bom, eu não vou te responder, tem, não tem, o que eu vou te dizer é por onde eu atacaria o problema, né, eu atacaria o problema me perguntando quais são as formas em que se manifesta essa, é, essa sobrevivência neocolonial, eu estou de acordo com que ela se manifesta, né, nós não temos o, o racismo, por exemplo, ele não é um componente secundário no modo como se organiza a dominação de classes no Brasil, né? No Brasil e na América Latina, não é. Não é um componente secundário. Ele tem máxima importância na estruturação das relações de poder é, na América Latina. E o racismo é uma herança maldita da, da forma histórica como a América Latina passou a existir depois da conquista, né? depois da invasão. Portanto, eu estou de acordo com a constatação de que nós lidamos no cotidiano com é, sobrevivências é, coloniais que permanecem retendo sobre o presente é, a, 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 uma, 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 uma perspectiva danosa, uma perspectiva de, de, de agudização do sofrimento social decorrente das da exploração social com a qual está cruzada indissoluvelmente esta colonialidade sobrevivente, né? essa colonialidade que se reproduz. Ela não apenas sobrevive, né? ela se reproduz, ela, ela tem vitalidade no presente. A minha pergunta seria, per, tentando encarar né, a, a, a viabilidade de uma perspectiva gramsciana para lidar com isso, a minha pergunta seria, quais são as modalidades em que emergem para a a vida social para a vida política, essas, essas sobrevivências ou essas, essas relações, essas instituições, essa, essas formas de poder é, tipicamente coloniais ou se quiserem neocoloniais, porque repostas já numa fase posterior. A fase colonial. Estudar o modo como elas se manifestam, estudar a perspectiva como elas se configuram materialmente, estudar o suporte é, institucional, material, básico dessas sobrevivências, estudar as articulações entre essas sobrevivências e as determinações fundamentais de da sociedade latino-americana, é, enxergar o modo como esta, esta herança maldita, é, neocolonial está organicamente encastoada no, nas formas de poder de classe da sociedade latino-americana, seria o roteiro por onde eu faria o mapeamento dessa questão. Posto isso, o enfrentamento da neocolonialidade não se dissocia do enfrentamento na luta de classes. A, a, a construção do, da, da, da luta nas trincheiras é, da hegemonia, a construção de uma nova personalidade histórica, para usar o termo de Gramsci lá na, na, no, no pedaço que eu citei sobre o espírito de cisão, né, a construção desta nova personalidade histórica numa realidade como a nossa, que é atravessada por este elemento neocolonial, né, encastoado na, na nossa na reprodução social latino-americana, isto significa que este é um componente a ser mobilizado, a ser é, integrado na luta de hegemonias. Isto é, falar de classes subalternas na, na América Latina é falar da experiência cotidiana dos subalternos com essas sobrevivências neocoloniais. O risco aqui é o de isolar a luta contra essas sobrevivências neocoloniais das demais lutas dos subalternos. Exatamente a razão para a qual... Gramsci atribui ao partido uma função é, estratégica, que é não, não desistir de aproximar, de unir, de, de unificar num mesmo, numa mesma perspectiva, a palavra não é dele, mas acho que dá para usar, contra-hegemônica as diferentes especificidades dos subalternos. Quando se trata da América Latina, isso na prática significa levar a sério né, incorporar como elementos necessários, absolutamente imprescindíveis na estratégia contra-hegemônica, aquilo que brota do enfrentamento cotidiano, da luta cotidiana dos nossos povos, dos nossos grupos sociais subalternos contra estas é, sobrevivências neocoloniais. Esse seria, é, Marco, o caminho por onde eu proporia o enfrentamento da questão. Como você pode perceber, eu estou... Me declarando incapacitado para dar-lhe uma resposta um pouco mais um pouco mais consistente.
1: Maravilha! Vamos então para o nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco. É, a gente tem o costume aqui de quando tem muitas perguntas, de trazer um, às vezes uma a mais de contrabando no terceiro. Então vamos ver como é que vai ser. É... primeira pergunta do Pascoal João dos Santos de Iriels em 2005 né, remete a sua tese de doutorado você já falava de uma mudança nos projetos políticos dos grupos dirigentes de lá para cá a direita se reorganizou e construiu o que viria a ser o neofascismo segundo a prática do Jair e dos que o usam as direitas qual é a grande questão para as esquerdas hoje, considerando a luta coletiva apresentada na fala e nos textos lidos, guerra de movimento, guerra de posição? A segunda pergunta, do Alexandre Protásio da cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, é Gramsci era um revolucionário de fato e como bom militante comunista compreendia o papel da análise da conjuntura e da correlação de forças para estabelecer a tática mais adequada. Contudo, o conceito de guerra de posições foi apresentado como sua principal contribuição ao marxismo, tendo uma sociedade civil indistinta como agente transformador. Na sua opinião, o quanto esta leitura liberal se enraizou no pensamento político brasileiro. Obrigado e abraços. E a terceira pergunta, da Emanel, Emanuela Miranda, de Muriaé, há indicações de textos para associarmos Gramsci à luta pelos direitos humanos? E 3.2, do Lucas Tadeu, de Campina Grande, guardadas as devidas proporções... O que se de, a que se deve o fato das ideias gramscianas serem apropriadas tanto pela extrema-direita, a modo Olavo de Carvalho, quanto por pensadores ligados ao que se convencionou chamar de eurocomunismo? Seria reducionista pensar Gramsci somente enquanto, teórico, enquanto somente teórico das superestruturas?
0: Vamos lá, eita, caramba, vocês são, vocês são, são bons para fazer pergunta, hein? É... Beleza, vamos lá, Pascoal, Pascoal, o é... que, que a gente faz, a gente de esquerda faz, diante dos desafios que nos são jogados na cara, na cara e, e onde pegar, né, porque pela, pela consolidação de um grupo de extrema direita que chega ao poder de Estado, chega à presidência da República e que, tão sério quanto chegar na, na presidência da República, se é, estrutura em vários estados, em várias cidades, quer dizer, põe a cara na, na tela, ganha, é, ganha consistência organizativa, ganha presença, é, ganha presença na sociedade civil, é, portanto, nós estamos diante da emergência de algo que a nossa geração não conhecia, que é essa extrema-direita com características fascistas é, organizada, organizada, atuante, com a cara na tela. Nós, nós sempre tivemos esses fascistas aí, não é? Eles, nós sempre tivemos uma extrema-direita, nós sempre tivemos a, a cultura política de extrema-direita na nossa sociedade, mas ela estava difusa, ela estava diluída, ela se manifestava pontualmente. Durante anos, Jair Bolsonaro era apenas uma excrescência é, pouco significativa do ponto de vista político nacional e que se mantinha mandato após mandato é, lá a partir do seu eleitorado. Né? É evidente que nós temos alguns companheiros que até já nos deixaram, que começavam a perceber, antes do, antes do que eu, por exemplo, é esse movimento de reorganização da extrema-direita, né? houve quem conseguisse perceber, mas essa, quando, quando isso foi percebido, ainda era muito sutil, demorou para que isso acontecesse, e agora nós temos que enfrentar esse diabo, está aí, está posto, está consolidado, está cristalizado e é uma ameaça séria, acho que é uma ameaça séria, e aí o que, que a gente faz? Bom, eu tenho muita dificuldade de dizer o que, que a gente deve fazer, mas Gramsci, faz parte do grupo de marxistas que defendeu contra o fascismo no seu tempo a política de frente única e o que era a política de frente única é, tal como formulada lá na Internacional em 22, 21 e 22 e depois defendida por vários marxistas é, mesmo quando é, o setor majoritário da Internacional Comunista no final dos anos 20 abandonou a política de frente única e adotou aquela que eu já mencionei aqui do terceiro período da classe contra a classe. O que, que era essa política de frente única? Era a política é, de organizar estratégias defensivas, né, é um movimento tático defensivo da classe, que tenta preservar as posições organizativas da classe, compreendendo que a principal o principal mote do fascismo. O fascismo ele é, ele é complexo, ele tem uma série de elementos, ele, ele ataca simultaneamente muitos alvos, mas é, a tática de frente, um, a, a perspectiva da frente única é, entende que a, a, o alvo preferencial do fascismo é a classe operária organizada, é, é a, são os trabalhadores organizados. É para eles, para os trabalhadores organizados, que o fascismo dirige suas armas mais poderosas. E, portanto, a tática de frente única é uma tática defensiva para preservar as organizações dos trabalhadores, as organizações de classe dos trabalhadores, contra é, o avanço perigoso, avanço da contrarrevolução lá nos anos 20 e do fascismo é, ao longo do século 20 Isso significa é, costurar alianças com os diferentes segmentos da classe trabalhadora, o que é um trabalho dos mais difíceis de ser feito, porque ele é, ele corresponde a entrar em conversas políticas com o setor reformista. Pense isso no caso da Alemanha. O setor reformista do, do movimento operário alemão tinha sido responsável pelo massacre da Revolução em novembro, e sobretudo em janeiro de 1919. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e boa parte do, da, da vanguarda revolucionária do Grupo Spartacus, que agora passava a ser partido comunista alemão, foi perseguida e assassinada. Pelos reformistas, pelo movimento operário, pelos dirigentes do movimento operário reformista na Alemanha. E algumas das vítimas do movimento reformista alemão, que pagaram muito alto o preço de fazer a política revolucionária na Alemanha, estiveram na linha de frente da defesa da Frente Única, compreendendo a necessidade de uma tática defensiva contra a ameaça fascista. Eu diria que, concordando com Gramsci e concordando com esses marxistas lá da Primeira Internacional, eu diria que é possível explorar, você perguntou o que fazer, eu diria que é possível explorar os caminhos de construção de uma frente única como tática defensiva diante dessa ameaça de extrema direita. O único problema é que a política de frente única se tornou, pouco depois, a política das frentes populares, que são muito diferentes das frentes únicas e que realizam, por dentro de uma estratégia de defesa contra o fascismo, realizam é, aquilo que para Gramsci seria uma, uma, uma heresia, né? seria um absurdo, que é o apagamento das distinções de classe, o apagamento da cisão de classe contra classe. Confunde-se, portanto, a unidade tática eventual de quem combate o mesmo adversário, mais ou menos como os bolcheviques fizeram na época do golpe de Kornilov, quer dizer, um, é um exemplo que é, é dado por alguns marxistas, vou citar dois, é, Augusto Thalheimer e, e Trotsky, que são dois marxistas que dão o mesmo exemplo, dizem, olha, não tem problema que em, em plena Revolução Russa, não tem problema que a gente é, se, se coloque do mesmo lado na guerra com a burguesia liberal, com a burguesia que tomou o poder e que nós estamos combatendo. Quando o golpe de Kornilov foi dado é, na, na, na Rússia, o Partido Bolchevique já estava com a palavra de ordem todo o poder aos soviets. E, portanto, o Partido Bolchevique já estava em linha de oposição aberta com o governo provisório. E, mesmo assim, combateu, junto com o governo provisório, combateu o golpe contra-revolucionário. De Kornilov, mas em nenhum momento abriu mão da sua independência política, em nenhum momento fez concessões de natureza programática, em nenhum momento fez concessões de natureza organizativa. Portanto, a, a aliança eminentemente pontual contra o adversário fascista não é a política de frente única. É uma aliança que, que segundo. Isso, eu posso citar Marx também, mas posso citar Lenin a frase é muito parecida nos dois, que é, <coughs> a, contra o mesmo inimigo não é preciso nenhum tipo de aliança especial. Contra o mesmo inimigo você vai bater e eu vou bater e pronto, estamos juntos batendo no mesmo cara, você não precisa ter uma aliança para isso, você está de acordo porque você está batendo no mesmo inimigo. Isso não é frente política, isso é apenas a condição da luta contra um adversário comum. A frente política a ser construída, de acordo com o internacional e de acordo com o Gramsci, é a frente única, é uma estratégia defensiva que envolve a classe trabalhadora e não envolve. envolve a classe trabalhadora, envolve o campesinato revolucionário, envolve setores revolucionários da pequena burguesia, mas não envolve, de modo algum, a classe dominante. Essa tática, que é a tática de frente única, ela chegou a, 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 a se a, a amadurecer. Mais ou menos em 1923, final de 22, início de 23, ela chegou a evoluir para uma perspectiva de governo revolucionário dos trabalhadores, que não é a mesma coisa que a ditadura do proletariado. Era a ideia de, de que, em alguns lugares, era possível um governo de transição para a ditadura do proletariado que fosse composto por bases sociais recrutadas não só no Partido Comunista, mas também recrutadas em segmentos dos partidos reformistas que estivessem dispostos a manter contra a contra revolução manter é, as posições conquistadas. Até aí chegava a tática de frente única, e eu acho que, sem querer repeti-la, mas eu acho que ela pode nos inspirar a procurar caminhos que sejam caminhos de classe, caminhos que preservem a nossa autonomia de classe, a nossa independência de classe, mas que não é, faça pouco caso da ameaça que a extrema-direita pode é, representar. Nós estamos diante de uma ameaça que precisa ser olhada com seriedade, é o que eu penso, e isso requer que nós cogitemos algumas estratégias defensivas, e uma delas a ser pensada pode ser a tática de frente única. Alexandre pergunta sobre o... sobre o Gramsci liberal, é uma pergunta parecida com a de Lucas Tadeu, que é porque é que Gramsci é apropriado à direita e à esquerda com tanta facilidade, e Lucas também acrescenta a isso a pergunta sobre se ele era um teórico das superestruturas. Bom, eu diria que a obra de Gramsci facilita é, sua apropriação em perspectivas, a obra, sobretudo a obra, a obra carcerária de Gramsci. Bom, primeiro, nenhum texto está isento de ser apropriado em perspectivas diferentes. Nem a Bíblia, nem o capital de Marx, nem o que fazer de Lenin, nem, nem Gramsci. Tá? Então, a primeira coisa é, o trabalho de interpretar um texto ele é posto historicamente por sujeitos históricos, está atravessado pelas contingências históricas. Isso não quer dizer que um texto seja passivo de leituras aleatórias, isso não quer dizer que um texto seja é, destituído de um sentido próprio, mas isso significa que este sentido não está para sempre assegurado somente pelo fato de que as palavras foram postas sobre o papel. Né? O exemplo que eu dei aqui, Bíblia, o Capital ou o que fazer de Lênin, basta enunciar o nome desses textos e todo mundo aqui pode pensar em diferentes apropriações, diferentes leituras, é, em alguns casos muito, muito distintas e até conflitantes desses textos. Gramsci, portanto, é mais um caso disso. Além disso, a obra de Gramsci facilita, a obra carcerária de Gramsci facilita isso, dada a condição que ela se apresenta de uma obra extremamente fragmentada e que, portanto, dependendo de como você junte as peças, você pode fazer Gramsci confessar um bocado de coisas bem diferentes. É uma questão de você saber montar o quebra-cabeça direitinho e Gramsci pode ser sua, seu porta-voz para dizer coisas muito diferentes. Ou seja, a obra de Gramsci é, é particularmente vulnerável a esse tipo de exercício, que é inerente a qualquer prática de leitura, que no caso de Gramsci ela fica é, ainda mais facilitada. Agora, o que eu acho que explica a leitura liberal de Gramsci é a hegemonia liberal sobre a esquerda. Quer dizer, é, leitores encontrarão em Gramsci argumentos liberais porque estes leitores são eles mesmos, é, foram eles mesmos conquistados pela visão liberal de mundo. O leitor que acha em Gramsci um liberal é, está procurando este liberal em Gramsci e tratará de arrumar as peças para fazer para fazer parecer que há em Gramsci um liberal, mas tudo isso é a meu juízo uma operação é, resultante da prévia conversão deste leitor à visão liberal de mundo. É a hegemonia do pensamento liberal sobre certos intelectuais de esquerda, ou, ou até não de esquerda, que, a meu, que eu imagino que explique é, a leitura liberal, a leitura social-democrata, a leitura reformista é, de Gramsci. Trata, portanto, de investigar as condições que tornam essas é, visões de mundo, essas ideologias, essas concepções... Dominantes, hegemônicas. Não é de se imaginar que entre leitores liberais de uma esquerda liberal nós encontremos aqueles que vão é, 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 realizar uma leitura de Gramsci que começa com Gramsci é um revolucionário. É pouco provável, ou pelo menos que desenvolvam a perspectiva de um Gramsci revolucionário, que o, o, o ponha em contato <cười> com um projeto que eu tentei apresentar aqui. Isto não é, não, é, não é realizável, se você, ou pelo menos não é facilmente realizável, se você está lidando com um leitor que está previamente capturado por uma visão de mundo liberal. Acho que é isso que explica, portanto, é, as diferentes é, apropriações de Gramsci, tanto hum, por liberais quanto por social-democratas, reformistas de todos os tipos. A gente está entrando nessa briga dizendo, opa, Deixa Gramsci para cá, porque Gramsci é revolucionário, ou seja, estamos entrando num campo de debate. Né? Não tem, nós não temos nada que nos garanta, a priori, contra essas leituras divergentes da, nossa, é, da obra de Gramsci. Nós vamos ter que travar sobre isso uma luta que é simultaneamente intelectual, baseada em argumentos, mas é também uma luta política de contestação das bases epistemológicas, morais, é, políticas, filosóficas, com que estas leituras são constituídas. Né? E, e, e isso também tem a ver com a pergunta de Lucas, né, dessa apropriação é, de Gramsci, tanto à direita quanto à esquerda. <coughs> é, Emanuela faz uma pergunta mais específica sobre direitos humanos. Né? É, Emanuela, eu nunca estudei o caso dos direitos humanos na obra de Gramsci. Mas existe na obra de Gramsci, sobretudo na obra do, na obra do cárcere de Gramsci, existem vários, é, várias notas, vários fragmentos do texto e alguns até mais extensos, em que Gramsci debate a condição humana. Quer dizer, Gramsci debate a, 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 as, as, os, os pressupostos ontológicos né, que o marxismo ajudou a conceber. Gramsci está na cadeia e ele não pode fazer nada parecido com o que fez Lukács, né, que foi desenvolver a problemática da ontologia do ser social de maneira muito extensa, não só na obra clássica, mas em vários outros textos é, subsidiários que Lukács desenvolveu. Eu não estou nem dizendo que concordo nem que discordo de Lukács, só estou dizendo que ele deu conta de uma tarefa é, que é a pesquisa do ser social. Gramsci não fez isso, mas anunciou no, nos cadernos do Cárcere é, que, que que, que tinha consigo inquietações dessa ordem, inquietações sobre o que é o ser social. E eu acho que a, a, a reflexão gramsciana, mesmo, mesmo né, incipiente, mesmo fragmentária dos cadernos do Cássio, ele contém elementos que podem é, subsidiar uma abordagem marxista da problemática dos direitos humanos. Acho que é possível encontrar ali, mapear ali alguns subsídios, sim, que localiza a problemática dos direitos humanos a partir de uma compreensão do que é o humano, isto é, a partir da, 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 de, uma, de, uma, de uma hipótese de fundo sobre o que é ser social, o que é o ser humano. Acho que é, é por aí que dá para encontrar alguma, 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 alguma contribuição de Gramsci a respeito dos direitos humanos. Se há algo além disso, confesso a minha ignorância, não saberia dizer. Eu acho que respondi o que eu sabia, viu, Gilberto? O que eu não sei, eu não respondo, o que eu não sei.
1: É uma maravilha, coisa perfeita, né? Acho que foi bastante coisa. Temos muitos elogios. Temos muita gente ainda online. O pessoal realmente hoje ficou é, a grande maioria. Mas, então, acho que por hoje né, era isso, aprendemos muito. É, queria só é, enfatizar né, para o pessoal que a nossa última aula é na próxima semana, né, dessa vez, como é uma reposição, né, uma aula que foi remarcada, dessa vez nós não, não temos o prazo habitual né, de ser de, 15 em 15, de 14 em 14 dias, então, a próxima aula é na próxima semana, a gente envia né, a notificação pelo sistema. Já tinha enviado há mais tempo a né, indicação de leitura, que o Badaró passou ainda na data original. Né. No, no Drive, vocês têm as, as aulas né, no ordenamento original. Não me lembro se é aula 9 ou 10, mas a indicação né, do, do Badaró está nesta aula. Não, não, não vai encontrar como aula 14. Né. 14, naquela, naquela sequência, é essa de hoje. Então, só para que vocês não se percam, né, tem o um material uh, disponível por lá. Então é isso, né? Fica, ficam todas as informações que a gente passou. Amanhã, à noite, tem live do, é, do Streib é, Liep. Então uh, fica este convite. É, e na próxima semana faremos, teremos a última atividade, faremos o encerramento do curso. Né, e traremos alguma coisa a mais de notícia né, sobre 2022. Então é isso, muitíssimo obrigado uma vez mais, Coelho, obrigado a todos, né, em especial os que permanecem online né, até o final, é, e nos vemos novamente na próxima quarta-feira, no encerramento do curso.
0: Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado, companheirada. Muito bom estar aqui com vocês. Pena que é assim, né? Virtual, mas sendo virtual é bom que também tem mais gente que pode participar. Obrigado mesmo pela possibilidade de fazer essa, essa conversa. Valeu.